1: Episode 159, lieber Deffner. Und als Bär muss ich sagen, wie ist es eine Blase platzt, die ich vorausgesagt habe, dass sie das tut. Nämlich die Baerbock-Blase. Es entweicht dann wenig Luft. Es entweicht man dann wenig so Luft, sagen? genau. Und die Grünen sind wieder hinter die CDU zurückgefallen. Und es sieht auch nicht mehr ganz so wahrscheinlich aus, dass Frau Baerbock Kanzlerin wird. Und dann hätte ich zwei Wetten wenigstens gewonnen in diesem Jahr, wo ja die Märkte haussieren und sonst vieles so läuft wie der... Aber ich würde mal ja, sagen, da, da
0: wird die Rechnung wirklich im September erst gemacht. Und äh, Sachsen-Anhalt war natürlich ein wichtiger Test. Äh, und äh, wir fangen ja jetzt mal mit Politik an hier ja, in unserem, genau. aber weil es einfach wichtig ist, ja. Und ich meine, in dem Fall habe ich mich jetzt wirklich gefreut über die, diesen klaren CDU-Sieg äh, in, in Sachsen-Anhalt und klar die AfD in die Schranken verwiesen. Und ich glaube, das war das Hauptargument in Sachsen-Anhalt, das sagen ja auch alle Beobachter, dass es natürlich dieses Kopfrennen -Kopf da hochstilisiert wurde in den Umfragen vorher und dass sich dann viele sicherlich... Äh, dann dazu durchgerungen haben, die CDU zu wählen und als klares Zeichen gegen die AfD. Aber das ist eine ganz andere Ausgangssituation. dass die Grünen in Sachsen-Anhalt nichts reißen können in einem kohle land und äh, ja, mit viel Landbevölkerung und da diese unsägliche Benzinpreisdiskussion und so weiter und so fort. Also äh, das kam jetzt nicht weiter überraschend. Und die doch, Bundestagswahl. Da waren werden, die Prognose, also die, andere. die performen Bundestag. in
1: den Prognosen ja. und wenn es hm. an die Urne geht, dann fragt sich der eine oder die andere vielleicht dann doch. Will ich dann doch diejenige wählen, die nicht so die Experience hat und der ein einziges großes Pfund, das war, hm. Und deswegen denke ich mir, meine zwei Wetten, dass die Grünen nicht die stärkste Kraft bei der Bundestagswahl werden und Frau Baerbock nicht die nächste Bundeskanzlerin, da würde ich sagen, da liege ich jetzt zumindest nicht schlechter als Übrigens, vor dem gerade Sonntag. so zum
0: Thema Experience, da sagte ex siemen chef Joe Kayser, der ja, für Annalena Baerbock ja. wirbt, der sagte, dass Baerbock die Regierungserfahrung fehle, sei für ihn kein entscheidender Faktor. Für die Zukunft ist die Vergangenheit auch nicht immer hilfreich. Sagt mhm. Käser, immerhin ein großer Industriekapitän dieses Landes gewesen und äh, gerade auch in diesen Feldern Energie unterwegs. Und ähm, er sagt äh, über Baerbock, sie habe die größte Glaubwürdigkeit für eine nachhaltige und langfristige Erneuerung. <lacht> er sagt, er habe, Baerbock, mal ja, jetzt, lass auch, er habe Baerbock kennengelernt als eine Person, die auf die Wirtschaft zugehe und zuhöre. Zudem könne sie sich sehr schnell auch in traditionelle Industriethemen wie Stahlchemie oder Energietechnik einarbeiten und suche nach mhm. wirtschaftlichen und nachhaltigen Lösungen. Und wie ich auch schon gesagt habe, die Grünen Baerbock stehen für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, die Deutschland brauche. Das sagt der Joe Käser. und ich habe immer viel von ihm gehalten, das ist ein Mann der klaren Worte. Er sagt aber auch, muss man hier auch nicht, der Süddeutschen Zeitung hat das Ganze gesagt, er halte alle drei Kanzlerkandidaten für Integer und äh, geeignet. Das muss man der Fairness halber auch noch erwähnen. Ja, aber wenn du schon Vergangenheit, es kommt nicht so auf die Vergangenheit an, wenn Frau Baerbock noch nicht mal
1: weiß, was sie in der Vergangenheit gemacht hat, beziehungsweise in ihrem Lebenslauf die Vergangenheit etwas anders darstellt, als sie möglicherweise gewesen ist, dann muss ich sagen, ist es mit Glaubwürdigkeit nicht so weit. Ja. Da wird ja jede Woche der Lebenslauf nochmal angepasst. Und die Grünen bedanken sich sogar für sachdienliche Hinweise. Man denkt sich so, kann die das nicht selbst machen, dann mal über ihren Lebenslauf gucken oder... Ja, ich ja, das Realität, das das Schock nennen, ist, der sich da gerade einstellt. Wenn ich, wenn ich Bundeskanzlerin, Kandidat werde, dann muss ich aber auch wirklich vorher die Sachen mal klar gemacht haben und kann nicht mit so, Halbgarn
0: lebensläufiges gut. Leben. Das ist auch. zumindest unprofessionell und das würde ich jetzt auch nicht verteidigen wollen hier. Aber ich glaube, das wird nicht wahlentscheidend werden im September. Also, Ach, weiß ja, ich nicht. Ich meine, so der, bei, der, bei der CDU geht. hat man schon die ganze Maskenaffäre äh, vergessen und das war viel, viel tragischer. Ja, also ich meine, äh, und, ähm, ja, es ist, ist nicht, nicht gut und äh, will ich auch gar nicht, nicht gut heißen, wenn man da auch noch ein bisschen ähm, Mogel, aber, weißt aber was auf ich der mir anderen vor Seite, ob du jetzt mal ein Jahr länger dann offiziell Büroleiterin warst und vorher den Laden so geschmissen hast und danach.
1: Ach, und ob es ein Vordiplom war ah. oder ein Bachelor, mein Gott, das ist auch nicht so schlimm. Und ob du beim German Marshall Fund nur wirklich Mitglied bist oder und nur das
0: Mitglied Also, wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht hier alles sagen. Ja. Äh, weißt du, was ich mir überlegt habe, wo wir jetzt hier der Politik-Podcast sind und die Baerbock-Folge, die
1: erfolgreichste bei Daphne und Schäpitz war? Die erfolgreichste. Mit Abstand. Also wer sie noch nicht gehört hat, sie war die 156, also die 156, das wird sich mir einprägen, die erfolgreichste Sendung. Wie wäre es, wenn wir die Sommerpause damit füllen? Weil wir machen ja keine Sommerpause, andere machen das ja. Gemischte Sackbeispiele sagen so, ja nächste Woche ist schon Sommerpause. Ich sage so, hä? Juni geht es bei denen schon los? Wir machen das ja nicht, wir senden ja durch. Aber wir könnten ja für das Sommerprogramm dieses Jahr uns einfach von allen Parteien jemanden einladen, der so ein bisschen was für Anleger erzählt mhm. und was diese Partei da hat. Also ich fände das so als äh, vorab individuell. Ja. Und wie ich, die Leute sind im Wahlkampf, hätten also ein Interesse, hierher zu kommen, in einem der eine spannenden sowieso. Weil, ja, aber Wäre eine Idee, aber wollen wir eine
0: Dreiviertelstunde mit dem Politiker sprechen? Also ich, Das werden wir mal nach intern also ausdiskutieren. Ja, ich ist das klar das? angekommen. Der ja, <lacht> <das, das, lacht> ist nicht so ah, begeistert. Ja, ich will jetzt nicht hier... In drei, eineinhalb Stunden hier mit jemandem... Muss ja nicht anderthalb Stunden, wir können ja, die Sommerfolgen Politik, können ja auch eine
1: Dreiviertelstunde nur gehen. Wir haben die erste Devon und Schäbis-Folge war 37 Minuten, wir haben ja. zwei Folgen, wir hatten ja. Bulle und Bär okay. und das haben wir
0: auch hingekriegt. Das so. ja, stimmt, aber es gibt ja auch Spannende Anlageexperten immer noch, die wir, die wir alle auch alle nicht ja, ganz Kann man wir auch gucken, mal. wir gucken. Ja, immer hier diese überrumpelungs das ist, Idee, das ist wie bei der EZB früher. Werden. Der Trage
1: hat auch erstmal die Märkte irgendwie so eingestimmt auf irgendwas und dann hat er gesagt: Jetzt können wir nicht mehr zurück, weil die Märkte, die würden es uns krumm nehmen. Und jetzt kannst du auch nicht mehr zurück. kommen jetzt ganz, kann viele, immer zurück. Ja, jetzt ganz na, viele Leser und oder ja. Hörer uns schreiben: Ey, Defner, ich will auch hier mal so einen FDP-Dulli hören, der hier uns hier erzählt und so ein bisschen und ein Karrierist. Wäre doch super. Ich fände das super. Vor allem kann man auch mal so ein bisschen. So und haben ja, Aber wir, aber haben, warum, doch, wir haben doch
0: auch Machtwechsel bei uns im Hause und das ist der Politik-Podcast und wir wollen schon hier wird ja, aber nie über Anlage nein, und über ja, solche ja, Geldthemen gesprochen. Aber das, das ist wird ja hier doch keiner wieder erzählen. Dann kommt, was willst du dann mit der SPD? Die sind in einer Minute ist die dann durch mit ihren Anlagethemen. Da ja? kannst du noch über Rente sagen, reden. Da ja, du über, über Rente, Rente. Genau, über Rente da rede ich später du? auch Siehste? noch. Ja? da kannst du über äh, Rente reden, Dann kannst äh, du über Schulden reden, du
1: kannst über all die Zukunftsthemen von den Menschen, die hier zuhören, die gerne auch noch vielleicht Kinder haben wollen oder Kindeskinder oder was auch immer, da kann man viele über Themen
0: noch. Ich gleich noch, ja. Du über also, Rente? Ja, ich rede über Rente. Unter anderem kann ich ja, auch nicht über rede aber auch. Ich rede hier über Nachhaltigkeit in allen Bereichen, ja. Und ich finde, da muss man auch äh, auch ein klarer Appell an die Grünen auch in Sachen Rente äh, nachhaltig zu denken, finde ich. Ja, das gehört eben auch dazu zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Gut, dann... So, was gab's noch? US-Ermittler haben die meisten Bitcoins von Pipeline-Erpressern sichergestellt. Das ist doch gut. Ja, das siehst du, Das ist mal so. wieder bei 63,7 Bitcoin mit einem Wert von 2,3 Millionen Dollar wiederbeschafft. Ja, da wäre ja kein
1: Videopodcast, da muss ich vielleicht kurz sagen. Der Deffner hat sich heute seine Maus mitgebracht. Ja, das da Leute, die da mit Maus agieren. Das finde ich super. Er hat seine Maus mitgebracht. Er hat jetzt seinen, seinen Rechner vor sich aufgehört. Früher hatte er ja nur so raschelndes Papier. Ja, und jetzt und lest jetzt er hier, hier die Meldungen ja, vor. Alle Meldungen, die jetzt reinkommen und die die champions ja, ja. möglicherweise weil nicht gefallen wird, einfach <lacht> vorlesen. Das finde ich super. So kriegt man auch sehr viel Zeit rum. Aber ich würde jetzt mit einer Meldung mal ankommen, die du in deinem komischen Ding nämlich nicht findest. Wir haben nämlich ein neues Trommelwirbel Einhorn in Deutschland. Oh, Wieder. Yeah.
0: A new unicorn. Ja, äh, mittlerweile haben wir ja diese, wir hießen die, 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 die zehn Das war aber, anders. Nee, wir haben aber ein anderes. Aber wir ein freuen uns über jedes neue Einhorn. Ja, ja. Ein großartiges. Und das kannst du exklusiv hier verkünden. Das ist ja, ja das wir Großartige. haben das, äh,
1: das ist, ähm, und zwar, wir hatten es ja in, in, vor, ich glaube, vor zwei Wochen hatten wir es schon mal kurz hier angesprochen oder angerissen und überlegt, was denn mit denen wäre. Das ist Scalable Capital. Der Fairness, haben, muss man sagen, das ist unser Sponsor von Alles auf Aktien, unserem Partner-Podcast. Und Scalable Capital hat jetzt eine neue Finanzierungsrunde gemacht. Wow. Und immer wenn man eine neue Finanzierungsrunde macht, bekommt man ja eine Bewertung. Und jetzt hat sich ähm, mit 180 Millionen ist die neue Finanzierungsrunde. Das Geld fließt komplett ähm, rein und es geht auch nur um Geld und nicht um andere Sachen. Also 180 Millionen haben die jetzt. Mhm. Und es hat sich beteiligt Tencent, das ist ja einer der wow. größten... Corporate es in der Welt, noch größer als Softbank, ja. glaube ich, noch größer als Google Ventures und wie sie alle heißen. Und die halten jetzt 6,5 Prozent an denen. Wow. Die haben auch Gorillas, glaube ich, mitgehabt. Die hatten wirklich relativ ja, die viel die haben ganz Tencent.
0: viel, glaube ich, bei Lilium auch beteiligt. Stimmt. Bei ganz vielen, was erzählt ja Frank Thelen immer ganz stolz, der ja, ja auch ein großer Tencent-Fan bin, ist. Und ich bin ja auch ein großer Tencent-Fan, ja. Immer ja, wieder hier jetzt? auch schon. Alter, dann bist naja, du jetzt ja beteiligt, an ja. yeah. Indirekt, indirekt. Weil ich bin ja über ProSus beteiligt. ich Habe ja schon etwas oh, erzählt. So ne Prosus, ja ist und ein dann großer Tencent-Aktionär. Ja, so <lacht> so es Die russischen das. Puppen da, ja. <lacht> und dann irgendwo
1: ist so ganz kleine scalable capital beteiligen. Ja? Das ist jetzt ja super. Ah. Das, ist ja, das ist ja schön. Ja, das ist schön. Das ist, und sie haben, wie gesagt, und sie haben, und auch da ist wieder ähnlich, sie haben gute Viertelmillion Kunden. Und wenn man das jetzt hochrechnet, sind das auch gut 5000 Dollar pro Kunde wieder die Bewertung. Das ist so, ich bin jetzt. Also, wieder 5000 Wert, weil ich auch Scalable-Kunde bin. Also, ich bin jetzt wirklich
0: sehr hoch bewertet. <lacht> ich bewährle, bin auch Scalable-Kunde. Ja. Und meine Freundin habe ich jetzt auch geworben. Weil da gab es ja in euch so einen, also einen, ja, Hast ein, du? ein Gewinnspiel. 100.000. Hat sie die gekriegt? Äh, bisher noch nicht. Also, äh, Kommt weiß nicht, noch? ob die schon ausgelost wurden, ja. Der, der
1: Eckert hat einen Kollegen hier bei Springer geworben. Da gibt es auch Geld für. Wenn du hier richtig kluge Leute zu Springer wirbst, ja. kriegst du Geld Also das ist nur Kommt zum Thema auf. Werben. Ja,
0: zum Beispiel auch bei uns bei Weltfernsehen ja. besuchen zum Beispiel auch Sendeleiter. Kann man sich bei mir melden, dann kriege ich Geld. <lacht> ja. das, cool. das, das sind die das sind die Leute, die dann immer runterzählen. Äh, unter anderem. Die müssen halt mal dafür sorgen, dass äh, also die ganze äh, Programmstruktur mhm. eingehalten wird und so weiter. Also das könnte man <lacht> noch mal. Wenn jemand Interesse hat, schreibt mir. Ja. Wir ja, können dann. uns auch die Prämie teilen. Ja? Es gibt 3.000 Euro. Ja. Nee, der, der Eckert hat. Nein, für den nur Sendeleiter für... gibt es 3000 Euro, Mann. Für den Sender 3000? Ja. Ja, also, dann, ja dann hat der Eckert nur jemanden für 1600
1: beschafft. Also nur eine halbe Kraft. Ich weiß es nicht.
0: Aber gut, der Eckert hat halt eine andere. Es gibt ja eine rarere. Es gibt ja, ne, das ist Eines? ja aber auch ein marktwirtschaftliches Ding. Je, je seltener das. Äh, ich Sendeleiter 3000? Willst du dich umschulen, Holger? Mal was Vernünftiges lernen? Du wirbst du ja, Wir machen vielleicht zum, nicht. so ein In-Sich-Werbung.
1: Du wirbst nicht, ich werb nicht, und werfen es immer hin und her, und dann kündigen wir schnell und werben wir uns wieder. Das ist vielleicht
0: auch ein Geschäftsmodell. <lacht> Na, okay, zurück ist, zum, ist, ja, also so zurück Scalable. Zu Scalable. Also ich mein,
1: 5000, gut 5000. Und ich meine, weil du
0: sagst, diese Produkunde, ja. ich meine, die machen ja auch viel mehr. Die machen ja auch wirklich so äh, White-Label-Lösungen für, für ihre, für Robo-Advisors zum Beispiel, genau. für deinen Oscar. Das machen Oscar Sie ja machen auch im die auch. Prinzip, genau. Äh, das, äh, ja, wie soll man sagen? Du,
1: dahinter, ja. die sind dahinter genau also mhm. wenn ich also wenn jetzt meine Mama meinem Sohn Geld überweist dann macht sie es auf das Konto und dann wird es automatisch über scalable dann in diese ETFs reingepackt und haben auch automatisch in ESG umgestellt ich muss sagen wie clevere clevere Geschichte und ähm, ja das machen sie aber die Idee ist natürlich dass sie jetzt nicht auf dem Kundenstab sitzen bleiben und jeder Kunde so teuer ist muss ja immer gucken was ist der Lifetime Value eines Kunden und der soll wo so. Jetzt hat das was mit dem Rentenalter zu tun, oder was? Nee, wie lange? Du musst ja auch fragen, wie lange bleibt der Kunde? Also wie lange bleibt und der Kunde? Was machst du mit dem Kunden? Das ist der Lifetime Value vom Kunden. Und dann kannst du gucken, wie das es ist. Nicht seine ist. Lebenserwartung. Also, ich dachte, <lacht> jetzt, du musst auch noch die Lebenserwartung
0: <lacht> des Kunden. Ja, bewährt.
1: das ist natürlich auch. Wenn du mit 80 ankommst, wird deine Lifetime Value nicht mehr so hoch sein, weil du ja nur noch drei Jahre was machen kannst. Es sei denn, du kommst mit einem Riesenvermögen und kaufst dann irgendwie was Großes. Nee, es ist immer die Frage Lifetime Value. Und da ist die Lifetime Value der Kunden ungefähr 1.000 bis 2.000 ähm, Euro. Und wenn du jetzt überlegst, jetzt sind die, die, die aktuellen 5.000 wert, dann rechnen die damit, dass ungefähr sich das ungefähr mal, mal Faktor 5 irgendwie nach Hause noch erhöht. Und ähm, das ist so die Idee dahinter Und das hat ja jeder und das ist so immer die die spannende Sache und sie wollen halt jetzt mit der Kohle nicht nur Deutschland rocken mhm. sondern auch noch Europa aufmischen das macht ja die Konkurrenz die ja. haben ja, ähm, Trade Republic hat es ja ähnlich erzählt die wollen das ja auch machen und die waren ja die, das erste Unicorn ja. FinTech mäßig und jetzt ist halt Scalable hinterher und ähm, ich finde das spannend und und ähm, ja. ist das wirklich ein FinTech Krieg aus Deutschland
0: ja, ja. Aber,
1: aber ich meine ich finde
0: es auch spannend dass dass jetzt solche FinTechs auch hier groß werden ne? In Deutschland war man ja lange skeptisch, ob das gelingen könnte, aber da holen wir mächtig Was sie auf. Halt können, und er hat mir auch noch erklärt,
1: warum das so geil ist. Sie können mich viel einfacher als beispielsweise ein normaler Online-Broker auch die Kryptowelt integrieren. Weil der Vorteil ist ja, wenn du anfängst, und das fragen hier ja immer viele, mhm. wie können die überhaupt profitabel sein, wenn du ja so wenig Gebühren bezahlst? Und die Sache ist, wenn du halt auf die grüne Wiese ein ganz neues System stellst, dann hast du halt wirklich ein System kosteneffizient und viel günstiger als jede Hausbank oder jeder Online-Broker, der darauf gebaut ist. Und du kannst viel schneller das integrieren, das integrieren, das machen und das machen. Und das ist der Deal dabei. Und deswegen sind die viel günstiger als andere. Und wenn du halt mit einem alten IT-System um die Ecke kommst, dann bist du von Hause aus benachteiligt. Und bevor du dann irgendeine Krypto-Sache anbindest, brauchst du halt irgendwie erstmal zwei Jahre IT-Integration und das dauert halt viel länger. Und das ist halt der Riesenvorteil von denen, und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall spannend und ich finde es auch geil, dass es wirklich aus Deutschland raus ist. Wenn mhm. wir in Deutschland es schaffen, mit unserer unterirdischen Aktienkultur, die wir bisher hatten, jetzt auf einmal Europa irgendwie eine, eine Brokerkultur oder Brokerwelt zu bringen. Also ich fände das wunderbar. Und die Idee ist auch, dass sie das organisch machen und gar nicht so sehr da irgendwie aufkaufen, sondern dass sie es selbst machen, weil du kaufst ja eigentlich, wenn du einen anderen kaufst, Kunden nur. Und das kannst du, Kunden kannst ja auch mit mit mhm. Anwerben oder Abwerben, indem du Prämien auslobst, so wie du es ja erzählt hast. Auf jeden Fall ist es für die nächsten Wochen für deutsche Sparer, die anlegen wollen, es ist eine super Welt, wenn jetzt die ganzen... Ähm Neo-Broker mit ganz viel Geld gefandet sind und um die Leute rangeln ja, und absolut. die besten Ideen versuchen zu bringen und ja, ganz schnell neue ist, Produkte Also so man sollte,
0: sollte auf jeden Fall wechseln und irgendwo weggehen bei seinem Alter. Wie gesagt, ich bin ja bei Konto also weg. Ich bin ja, ich habe was bei Scalable, ein ja. paar ETFs und so. Ja. Aber ich habe meine Aktien zum Beispiel habe ich bei Smart Broker, wo ich auch okay. ganz ehrlich sagen. Und ähm, da ähm, kann man auch bei Gettex zum Beispiel handeln, aber eben auch an anderen Börsenplätzen, dann gegen Gebühr bei Gettex mhm. umsonst. Ähm, und es gibt so viele Möglichkeiten, aber Smart Broker hat wirklich den, den klaren Nachteil, dass sie kein, keine Handy-App haben. Ja? Das ist halt wirklich so traditionell mehr, und weil die die frühere DAB-Plattform haben Ja äh, und traditionell da quasi äh, ja, diese, diese alte Plattform haben, wo ich früher auch gehandelt habe, bei DAB. Mhm. Äh, so, ähm, das ist dann was für die Leute, du willst die ja aus den allen allen Leuten Einkommen zeigen, haben. wenn du eine geile Aktie hast. So, ey, guck mal. Und dann sagst du, ja, ey, ich muss mir meinen Computer rausholen und den Leuten das zeigen. Das ist es nicht, du brauchst das unbedingt. Ist, das ja. Ist, ja. Ja. Aber wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Also, wir wollen jetzt hier nicht auch nur äh, jetzt ein. Äh, nee, äh, es gibt auch aus dem eigenen Hause freuen... Gibt's jetzt
1: Zero Broker von Finanzenet. Die haben jetzt auch angefangen. Also, es gibt wirklich ja, viele. Wir wollen hier vieles. niemanden bewerben. Ja. Und niemanden. Ich finde nur, dieser Wettbewerb ist wunderbar. Und wenn es dann wirklich Unternehmen gibt und die suchen kluge Leute, das gibt neue Jobs, die da gesucht ja, werden. Und die hoffentlich und
0: auch bald an die Börse gehen und man mal ja. wirklich auch direkt als Aktionär Einsteigen kann. Ja, ich bin ja, mir nicht
1: sicher, wenn die an die Börse gehen, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät, weil das große Wachstum <lacht> gibt es jetzt. Ja, klar. Und das machen die Privaten. Und wenn die an die Börse gehen, dann ist wahrscheinlich das ganz große Wachstum ah, ja, weg. Aber und dann geht nur noch darum. Wir hoffen,
0: wir tun doch hier viel dazu, dass diese, diese, diese Aktienkultur auch erhalten bleibt. Dass das nicht wieder so eine so ein Einmalblase ist und das dann schnell verpufft, sondern dass wirklich mhm. äh, auch nachhaltig das Ganze wird. Bei Scalable gibt es ja nicht so viele Partizipationsmöglichkeiten über andere Aktien. Also Baderbank, die haben. Ähm, nee, nicht bei der Baderbank
1: die sind bei der Baderbank. Also ba -de die, 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 die
0: Depots bei Scalable sind bei der Baderbank. Bei ba der Badebank, genau. Und aber das Schöne, was da bei der Badebank hängen bleibt, äh, ist nicht so viel. Nicht so viel, ist wahrscheinlich, nicht so viel ne? genau. Und, das, und die,
1: die machen das halt so. Du hast halt auch bei Getex, über Getex hast du umsonst und du hast halt Xetra, hast du Anbindungen. Also wenn du andere Sachen, da musst du dann halt äh, Gebühren zahlen. Und was ich das geile Feature finde, äh, finde bei Scalable und das hat keiner bisher gemacht. Was ich, ich verstehe es wirklich nicht, weil du willst ja einen festen Anlagebetrag investieren. Du willst ja nicht sagen, ich will drei Amazon kaufen, sondern du willst ja sagen, ich will 1.000 Euro in mm. Amazon bezahlen. Und dann gibst du bei denen ein, und das habe ich auch nie verstanden, da habe ich was eingegeben dachte so, hä? Und das muss ich erst mal umdenken, weil ich noch so ge geplant habe, weil man immer guckt, ich habe den Betrag, so viel kostet die, was muss ich denn da jetzt machen? Und da sagst du einfach, 1.000 Euro dahin und dann rede dir da aus, wie viel du dafür kriegst. Und einfach mal andersrum zu denken, mm. allein das bringt einen Wettbewerb mit sich. Deswegen finde ich ja Wettbewerb wunderbar und wenn andere auch tolle Features haben, schön. Und das ist einfach mal Einfach gedacht.
0: Absolut. Also die Einhörner, genau. sie Apropos kommen werden immer mehr. Äh? Ich habe noch meine, eine kluge hm? Frage, die wir haben mhm.
1: zur Aktienkultur, bevor wir jetzt hier zu Bulle und Bär kommen. Aber wie, wie, wie hab ich, ich habe hier noch so viel zu erzählen. Was soll zu erzählen? Hallo, ich habe hier noch mein, Wenn, mein Imperium
0: mal. übrigens, das zurück. Das, ich bin ja der King of Techno-Schrott, also ja, genau. wurde ich hier verunglimpft, ja, aber ich äh, sage hiermit, mein Imperium schlägt, schlägt zurück. zurück und zwar gewaltig. Ja. Ich habe ja schon öfters mal gesagt, was so meine großen Positionen im Depot sind. Äh, haben die auch nicht, die verschieben sich immer intern so ein bisschen, weil. Ja, ist, wenn ja. die einen sich
1: halbiert, dann ist es weniger. <lacht> ja, zum Beispiel.
0: Ja, oder wenn ja wenn es dann günstiger wird, dann stocke ich da wieder auf, zum Beispiel. Ja, also meine Größe mit Abstand du größte. Du rebalancierst immer. Also die, re große, ja. die größte Position bleibt bei mir, Jubia. Ja. mal, was da wolle. Ich aber manchmal wird sie noch größer. Und ich meine, da habe ich richtig fett nachgekauft jetzt mit ja. Mai, als sie abgeschmiert ja. ist. Ja, habe jetzt wieder ein paar verkauft, aber ist immer noch meine Größe. Aber ist jetzt hm. wieder unter 50 Prozent. Ja, aber knapp unter 50 Prozent beim hm. Aktienportfolio. Ja, ich sage, ich habe auch noch andere. Basis, und so weiter, vielleicht. Ja. vielleicht äh, so, ja. Nein, ist, wir wollen, das ist nur, das mache ich halt so. Und das ist natürlich gegen alle Risikolehrungen, aber Warren Buffett hatte ja 44 Prozent Apple, wobei Apple natürlich noch ein anderes Unternehmen. Also ich habe fast 50 Prozent mhm. Schumia immer noch. ja mhm. Die kommen wieder äh, auf die Beine. Ich habe E-Hang. Als zweitgrößte Position. Ich habe Cinco Solar als drittgrößte Position und BYD als viertgrößte und Warte als fünftgrößte. Und bei allen gibt es eigentlich Neuigkeiten. Bei Chumia eigentlich nicht. Die erholt sich nur so von ungefähr 18 Dollar jetzt wieder hoch auf äh, ja, so 33 ungefähr. Ähm und E-Hang, äh, äh, ja, die sind natürlich nach wie vor, die haben ja einen massiven Absturz äh, hinter sich gehabt, als äh, sie von Wolfpack angezählt wurden, einem, einem Shortseller und die die Vorwürfe sind ja auch immer noch im Raum, sie sind noch nicht ausgeräumt. Also, da ist auch sicherlich das größte Risiko, aber sie machen auf der anderen Seite Fortschritte. Wir haben jetzt am letzten Freitag den ersten Probeflug, die ersten in Japan gemacht und ähm, auch da eben eine Zulassung bekommen für weitere Probeflüge. Das hat einen richtigen Kurssprung ausgelöst. Da ging es dann bei der Aktie fast teilweise um äh, 27 Prozent nach oben und seitdem hat die, die hat okay. einfach einen Lauf. Bei 35
1: Dollar ist sie jetzt wieder. Das ist ja, okay. Genau. Und sie war schon die war bei schon, 20. Genau. Also, man hätte, ja. wenn man rechtzeitig zugegriffen, Hätte beim Und sie haben auch ja, ja. Eine,
0: eine neue Drohne, Passagierdrohne. Also sie haben ja bisher die E-Hang 216, mhm. die macht so 35 Kilometer als äh, autonom fliegende Passagierdrohne. Und äh, sie haben jetzt ein, eine neue vorgestellt, die äh, bis zu 300 Kilometer Reichweite haben soll. VT30 ist das. Da haben sie auch schon die ersten Start- und Landeversuche gemacht. Aber die ist natürlich dann noch noch früher in der Entwicklung. Aber auch äh, interessant. Also sie gehen weiter in die Produktoffensive und ja, äh, es gibt aber auch Nachteile. sie haben bei der Nasdaq zum Beispiel ihren Geschäftsbericht äh, zum abgelaufenen Jahr nicht pünktlich eingereicht. Jetzt haben sie dann auch eine, eine, eine Frist Nahen bekommen. Frist. Das ist Aber das ist äh, das ist oh. nicht, natürlich nicht gut. Ja. Was wäre denn, wenn du die,
1: dann wäre die außerbörsig, würde die dann gehandelt? Ich weiß nicht
0: genau, was dann was dann passiert, Ö -ö. ob sie da erstmal eine Strafe kriegen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das, naja, ähm, nicht gut. Cinco ja. Solar. Ja, ähm, Bevor du das
1: sagst, heißt, ich vielleicht kurz sagen: es gibt ja die Konkurrenz von Lilium, mh. Quell Acquisition, das mh. ist ja der Spec. Also beim Kollegen Thelen läuft es nicht so gut, die ist immer noch unter 10. So, das wollte ich nur kurz Mehr einwerfen. Mal die also nicht ich ja auch alles, mal kurz nicht alles, was, was, was gerade ja. äh, diese, diese Robotaxi sind, läuft.
0: Also Klar. die laufen die sind grad die grad nicht. Die, die habe ich bloß mal mir kurz geholt, die Quelle, weil ich dachte, es könnte möglicherweise mhm. laufen, aber kann mir überhaupt nicht hinpushen. Und sie ja. sind ja immer noch höher bewertet als ihr glaube ich, mit ihren dreieinhalb Milliarden Dollar. Erst müssen oder sie reinspecken,
1: erst muss es richtig abgeschlossen werden und dann. Weiß no. man ja überhaupt, was sie richtig wert sind. Gut, dann kannst ja, du jetzt ja. weiter Jinko. solar, Ginko -Solar ja. ja,
0: auch deutlich erholt die Aktie. Äh, kam auch ja, von 28 Dollar jetzt wieder erholt äh, zeitweise auf über 40, aktuell wieder so bei, bei 38, ähm, wenn du mir aber vorliest, meine, das ist ein Service. Ähm, so. Leute, Nein, früher muss mal die 190er nummer anrufen. Nein, bloß mal für so, als die die, ja naja, früher war alles anders. Nein, die haben eine neue, ähm, sehr effiziente Solarzelle vorgestellt, ähm, äh, die eine, einen Wirkungsgrad, heißt es ja bei Solarzellen, von 25,25 Prozent 25 hat und das ist ein neuer, neuer Weltrekord bei einer monokristallinen Solarzelle. Also die sind da auch weiter haben da bei dieser Zelle auch mehrfach schon den Wirkungsgrad gesteigert, jetzt auch durch materialen Produktionsverbesserungen. Also die sind ja weltgrößter Solarzellenhersteller und äh, aus China. Und ich glaube halt einfach, dass die von diesem Trend zu erneuerbaren Energien äh, im Rahmen des Klimawandels massiv profitieren werden und sind ja auch massiv abgestraft worden und, und sind jetzt auch wieder auf dem Erholungskurs. Also... Und BYD haben wir auch noch, auch da, äh, das gleiche Bild ihr auch natürlich mit in diesem ganzen China-Bashing ja auch alle unter die Räder kamen. Äh, Iheng ebenso auch noch zusätzlich und, und eben Chinko Solar und eben auch BYD, äh, die sind auch wieder auf dem Erholungskurs und äh, darfst du gleich den Kurs vorlesen, ja? So. Will ich jetzt machen? Ja.
1: Also früher hat man da wirklich so die diese 0900-Nummern ja. anrufen, dann hast du Kurse und dann musst du richtig was zahlen. Hier gibt es um Ja, die kamen
0: so von ungefähr 138 äh, Hongkong-Dollar, habe ich hier jetzt in den Originalkurs von der Hongkonger Börse. Mhm. sind jetzt heute an diesem Dienstag, äh, wieder ja. haben wir einen Sprung über 6% gemacht an diesem Dienstag, auf über 200 Hongkong-Dollar. Und zwar gibt es da Gerüchte, dass Apple äh, angeblich mit Kettle und mit BYD über Autobatterien verhandelt. Und sie haben auch Only Absatzzahlen gebracht. Ähm, und, ja äh, bei im Mai um 46 Prozent ihre mhm. Fahrzeugabsätze gesteigert auf 46.300 Fahrzeuge und bei den elektrisch betriebenen Fahrzeugen, da gab es einen Plus von 190 Prozent auf knapp 33.000. Also, mhm. da tut sich überall was und äh, du wolltest ja heute neuen mitbringen. Techno Schrott Imperium P Nein, du wolltest den Neuen mitbringen. Das habe ich ja versprochen. Das hat ja heute auch den Triple-E-Hörern äh, gesagt, oh, dass der ja. Defner
1: seine Neuen mitbringt und die hier präsentiert. Oder? Sag ich
0: gleich. Geh Wolltest du, du, du nicht äh, noch
1: was sagen? Ich, ich, ja, hab ich, hab ich will ja kommen. hier nicht stundenlang vertreten. Nein, 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 nein. Ja? du bist doch hier der... der. Ich kann dir auch noch über meinen Speck was erzählen, die, wo ich sehr enttäuscht bin. Lake ich ich war sogar mal mein Bulle der Woche. Und damals habe ich mit Klaus Hommels gesprochen und der sagte, naja, also, die muss mindestens bei 11 stehen, damit ich dann Gewinn mache oder bei 12 sogar. Und jetzt hat der Klaus was Cleveres gemacht. Er hat eine Firma reingespeckt, Home to Go, so ein Airbnb-Ding, ähm, an dem er selbst beteiligt ist. Insofern hm. ist ihm das, glaube ich, dann egal, aber bei dem Spec die, die, die 20% macht, wenn er denn mit Home to möglicherweise einen besseren Deal macht, wenn hm. er sich das selbst reinsteckt. Ich fand das ein bisschen, mich hat das enttäuscht, weil ich dachte, ja, das ah, ist, das ist ein bisschen komisch, wenn jemand sein Unternehmen da rein also speckt, an dem, mein, er, an dem er selbst mit 4% beteiligt ist. 4% ist jetzt nicht die Welt, aber ich bin wirklich so ein bisschen hm. enttäuscht. Hm. Und ehrlich ich habe den Speck nicht gekauft, um irgendeinen Airbnb-Klon zu bekommen. Ich dachte schon, dass es noch was Geileres gäbe in Europa, als irgendwie so Ferien-Dingen zu machen. Gut, natürlich, Home to go ist wahrscheinlich jetzt ein, 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 ein Wachstumsfeld alle Leute reden über Urlaub machen und irgendwas. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, Lakestar, dass so richtig doll ist, das Ding nicht gelaufen. Ich kann ja hier mal gucken. So, Lakestar, Speck. Ich. Bam, bam, bam. Vielleicht bist du schneller. Ich hab's. So. Er notiert unter 10. Und immer wenn ein Speck unter 10 notiert, ehrlich, ist die Fantasie nicht so doll. Man muss ja immer wissen, Specs in Europa gehen zu 10 Euro an den Markt und in Amerika zu 10 Dollar. Das sind immer so dieser. Und dann gucken, suchen sie nach einem Akquisitionsziel und wenn das Akquisitionsziel für sehr gut befunden wird und wenn Menschen denken, da ist ein ganz tolles Ziel gefunden worden, was auch günstig eingekauft worden ist, dann geht es halt über 10. Und wenn man denkt so, hm, es gibt Besseres in der Welt, dann ist es unter 10 und das sieht man jetzt beim Klaus mit 9,97 Euro. Äh, mit 9, 97. bin ich wirklich enttäuscht. Und allen Leuten, die jetzt die jetzt auch auf Klaus Hommels, auf meinen Bullen der Woche, ge, ja das auch nachgemacht haben. Ich habe gesagt, ich habe nur eine kleine Position. Das tut mir leid. Ich hätte das auch mir anders vorgestellt. So.
0: Ja, Mann. Tja, Mann.
1: Aber ich sage, ich, sag, ich bin nicht generell gegen Stacks oder generell oder oder? Wie, Das ist eine gute Frage, was ich damit mache. Ähm, ich denke mir, vielleicht, vielleicht kann die Firma ja was. Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, hey, ich mache Home to go. Die, alle Leute sagen, hey, ich mache Airbnb. Möglicherweise ist es aber doch toll. Also sie sind naja. auf jeden Fall günstiger bewertet Aber ich als finde, Airbnb. das zeigt
0: jetzt halt, ich meine, die, die ähm, Q-Geschichte, wie sind sie? Home to go. Nein, und die anderen mit Lilium und so weiter. Also ich, die Specs ich, meinst du? Die ja, dieser ganze Spec boom der kommt jetzt auch wieder zum Erliegen und ich finde vollkommen zu Recht, also ich war ja eigentlich grundsätzlich immer dagegen, ich habe es ja einmal auch probiert hier, ähm, aber äh, irgendwie dieses, äh, irgendwie ich kaufe einfach die Katze im Sack und äh, kaufe mir eine Lotterie los, ich, das hat, finde ich, nichts mit Anliegen zu tun. Und die einzige Wette, die man machen kann, dass man sagt, okay, ich setze auf diesen Investor, das hast du gemacht ja in mhm. dem Fall, ja auf Klaus Hommels, dem vertraue ich und dann wird man auch enttäuscht. Also es ist schon besser, man kauft einfach das, was man auch äh, weiß, was man kauft. ja Und nicht, mhm. nicht einfach so eine Blackbox oder eine Katze im Sack oder was auch immer. Ein Blankoscheck ausstellen. Irgendwie und weißt mal du, mal wer auch bei also
1: home to go mit dabei ist und auch reich wird? War auch ja. hier schon, saß da drüben. Martin wird auch wieder rein. Wird ich meine, wird auch Es wieder gibt erreicht. Leute, es gibt Leute, die verdienen derzeit Wahnsinn. Ich habe vom Eckert von, von einem Kumpel vom Eckert gehört, der wollte irgendwo aufhören. Da hat der Chef gesagt: Ey, ich gebe dir eine Haltebremse, ich verdoppel dein Gehalt. Überall. Es regnet derzeit Geld. Freunde, wenn ihr es in der Welt irgendwo schafft, so unentbehrlich zu sein, wenn es Geld regnet dann tut es das jetzt und dann holt euch die Kohle irgendwo ab, wo es geht. Und
0: Sendeleiter bei Welt genau. haben sie einen technischen Background, ja. ja? <lacht> dann schreiben Sie mir persönlich an. Gerne. ist Aber überall regnet es gerade Geld. Es gibt zu <lacht> <so> viel Liquidität <lacht> in der Welt. Ach, ja, und ja, und da muss und man Irgendwas muss ja äh, mal
1: runterregnen. Und Nein, für mich, mit meinem Speck, regnet es nicht. Und das finde ich echt, ich meine, ich, mein, ich möchte auch ein bisschen was mitverdienen. Oh, Arme ja. Ja. Aus, ja. aus ja.
0: Deutschland. Ja. Ne? Ich darf immer auf die Kleinen und dann immer noch mal übendrücken. Das ist doch immer das Heiße. Die da irgendwie Freilich, alle voll. machen sich die von der Stadt und du, äh, musst muss dem noch bis 68 ja. arbeiten, oder, ne? ne das ne. kommt da irgend noch. Ne, äh, ne, ne? aber so jung bist du ja gar nicht mehr. Ja. Gott sei Dank. Das das ist ist oh, ja, so, haben
1: wir das auch, ja. danke.
0: Ja, bitte. Gut. Ja, so du wolltest jetzt noch deine neuen Kundin vorstellen,
1: bevor wir jetzt ja hier zu, genau, ich habe noch zwei
0: neue Ideen gefunden, in die ich ein bisschen was investiert habe. Ja also, du wirst dein Technoschrott-Imperium noch voll Genau, das ist, das ist gut. Das kann nie. Man kann dann nie genug haben. Weil ja. bei, kann man ja auch mal ein paar Einzelteile austauschen. Ne? Das stimmt. Und wenn, man dann schon mal, ja, ja. Und wenn man schon mal eine Drohne auf seinem Techno-Schrottplatz hat, dann kauft ja. man gerne noch mal eine dazu. Also ich ja. habe zwei Ideen gefunden jetzt im, im letzten Aktionär. Die haben so auch wieder elf Zukunftsaktien vorgestellt, <lacht> die ich die noch nicht kannte zum großen Teil. Alle muss zwei ich sagen. machen ja? die Okay, gut. Nein, erzähl die machen, mal. Ja, die, die machen viel und ich äh, vieles finde ich oft nicht interessant. Diesmal habe ich zwei, die ich spannend fand. Und das eine ist aero environment aero -Avironment, wie so ein bisschen Wortspiel eben. Ähm, aus den USA. Ich sage gleich mal, die Wertpapierkanone, habe dass ich da, der Kollege jetzt auch finden kann. A0 MJX7. Nicht, dass ich hier wieder was falsch A ausspreche. A A0 MJX7, ja. Mhm. Marktkapitalisierung ah. von 2,7 Milliarden Dollar, ist eben mhm. ein äh, Drohnenhersteller, die äh, bisher äh, so Drohnentechnologie für die Transport- und Logistikbranche unter anderem äh, äh, zur Verfügung gestellt haben. Ein führender Player äh, in diesem Zukunftsmarkt, ja, ja, in dem Bereich, ja. So, äh, aus den USA, äh, Kalifornien und sie sind momentan vor allem an der Entwicklung von intelligenten Flugsystemen im Militärbereich äh, beteiligt und darauf spezialisiert, die Hilfe integrierter Sensoren, HD-Kameras und Autopiloten beispielsweise Einsätze in der Luftaufklärung unterstützen mhm. und sobald die regulatorischen Schranken, heißt es hier in diesem Aktionärartikel weiter, äh, in den Industrieländern fallen, dürfte sich AeroVironment jedoch auch verstärkt auf den kommerziellen Anwendungen fokussieren und ähm, haben eben da schon ein paar Angebote im Portfolio. Und also für meine äh, naive Betrachtung äh, denke ich mal, wenn du schon Aufträge fürs Militär ablieferst, dann hast du auf jeden Fall einen hohen Qualitätsanspruch und äh, hast du ähm, musst du hohe Qualität liefern. Und das lässt sich dann, glaube ich, auch sehr, sehr leicht auf das den Das ist immer so, bei der Bundeswehr haben die immer schiefe Gewehre Nein, ja, bestellt. War, da war
1: das mal anders. Ja, Aber wir sind ja wir von den USA. Ja? Also, ach ja, so, ja, genau. also, also ja, also Bundeswehr ist mal Bundeswehr, anders. Material, ja, von nicht. Da waren die Gewehre krumm, wenn es zu warm anders, war. Ja, ah, genau. Gut, okay, dann ist es Aber da. Aber
0: in dem Bereich glaube ich einfach, dass die da äh, durchaus äh, technologisch vorn sein müssen. Und äh, das ist so ein bisschen die einfache Überlegung. Ähm, und äh, habe ich mir mal ein paar, paar Stücke geholt, ähm, haben verdienen auch schon Geld, haben schon ein KGV immerhin von 58 für mhm. 21, ja, das ist äh, für 2022 sogar nur bei 42, also ähm, und ähm, haben Kursumsatzverhältnis von von knapp 7. also das ist natürlich schon ambitioniert bewertet, aber da ist möglicherweise ähm, ist ja da einfach auch Wachstumspotenzial drin. Also ähm, ich muss nicht so viel. Ja, fürs nächste. Geschäftsjahr erwarten Experten Umsatzwachstum von 41 Prozent. Also, wenn das und ich meine, das ist jetzt ein Markt, der komplett am Anfang ist. Ja, also wie bei e mit Personen noch weiter am Anfang, aber mhm. auch Lieferdrohnen und dergleichen gibt es ja in dem, in dem großen Stil noch nicht. Und ich denke mal, das ist ein großer äh, Zukunftsmarkt. Ähm, auch hier haben sie sogar Arc Invest äh, zitiert, die den Markt für Zustelldrohnen im Jahr 2030 auf 115 Milliarden Dollar. Schätzen, ja, also mhm. schon ein großer Markt und da können die sich vielleicht ein Scheibchen davon abschneiden. Also, eine mhm. Sache, die ich mir neu geholt habe. sehr gut, und
1: BlackRock ist mit 14,5 der größte Anteilseigner. Dann kommt Vanguard, also so, mhm. also, und dann kommt American Capital. Also die Großen, die scheinen in irgendeinem Index drin zu sein. oh oh, Ja. Seit 2000, ähm. Aber die sind seit 2007 schon an der Börse? Damals für 17... Von Goldman an den Markt gebracht. Mhm. Und haben vier Kaufempfehlungen und das Kurs hier wird für 15% beziffert. Ja, beziffert. Beziffert. Beziffert.
0: Ja. So. Das ist die erste neue vom Defner. Komm, jetzt die zweite. Ja, da, da hoffe ich dann natürlich, dass mehr drin ist. Ne? Also ich meine, bei 2,7 Milliarden ja, Dollar. Bei der Dollar, ist, da macht naja, der Defner noch keinen Fingerkrum. Bei 2,7 Milliarden Dollar, da geht lassen. ja immer. Ja. Ne? Also Verdopplung muss da auf jeden Fall drin okay, sein. Und, gut. Äh, ja. Nächste. Und, und unter 10 potenzial macht das der Defner ja sowieso nicht. Ja? Also ich meine, auf zehn Jahren, warum, wenn die sich durchsitzen und ein führender Player oh. bei Lieferdrohnen oh, werden. Wenn sie ja.
1: die gesamte Total Addressable Market mit ihren nicht Thronen machen. Oder vielleicht 80% Marktanteil mit hängen irgendwie aufteilen die einen Aha. machen die Personen und die, die anderen Personen,
0: die Güter. Das wäre so meine. Ja? Frag mal den Teen, Der ist der andere an sich, wer die, wer die Person demnächst ja, befördert. Ja genau. Ja. Gut. Und dann habe ich noch äh, mhm. in, der, in dieser Ausgabe Raven Industries. Äh, habe ich aber schon mal gehört. Hast du schon mal gehört? Ja. Ich habe die noch nie gehört, muss ich sagen. Und ähm, die machen unter anderem. Ähm, Roboter-Automatisierung, Roboterlösungen für die Landwirtschaft ähm, und ähm, setzen hier seit 2019 fleißig in den Automatisierungstrend der Landwirtschaft investieren und haben hier eine attraktive Produktpalette, wie der Aktionär schreibt. Ähm, und haben verschiedene Unternehmen in diesem Bereich äh, übernommen und ja äh, bieten hier so ein bisschen, ein bisschen auch ähm, Komplettpakete offenbar an. Sie haben auch ganz andere Sachen wie irgendwie äh, Abdeckfolien äh, zum Be Be Schutz, äh, damit Wasser nicht so verdunstet. Diverse Fo mhm. diverse Lösungen für die Landwirtschaft im, ähm, im Portfolio und ähm, Fand ich eine spannende Geschichte, vor allem diese Idee mit der Automatisierung der Landwirtschaft. Da gibt es ja natürlich den ganz großen Player äh, Deer, ja, die John Deere Bulldogs, die sind ja wahnsinnig abgegangen. ja. Und, ähm, die, die waren jetzt auch nicht so schnell, wenn ich hier gucke den Kurs. Die haben sich seit in diesem Jahr, hat
1: sich diese wunderbare Aktie, die du gerade vorgestellt hast, um äh, 38 Prozent.
0: Ja, aber, das ist, ja, aber vom, ich würde mal sagen, Deere hat da nochmal eine andere Performance hingelegt ja. Und äh, klar, das ist jetzt ein kleinerer Player und hat vielleicht dann entsprechend auch mehr, haben eine Bewertung von 1,3 Milliarden, äh, Marktkapitalisierung und äh, Kursumsatzverhältnis von äh, knapp über drei, KGV. Von ihr hat nur 32 gemacht. So, jetzt so. komm ich, das ich mit den
1: Scheiße spiele ich her. gibt ja, es gibt ja jetzt auch so eine, so eine neue Show der Finanzflussmann, der macht mhm. ja so Finanzporn nennt er das. Dann macht er so in, in, in Realtime kannst du dann dein, deine, dein Depot einschicken und dann redet er darüber. Habe ich im Spiel okay. gab es ja diese große Titelgeschichte mit diesem Ding drauf und das machen wir vielleicht auch mal, wo wir jetzt hier unsere, unsere Kurse gegenseitig rüberrufen so einen Nachmittag so ist es, so Daphne und Zepitz, wir rufen die Kurse rüber. Nee,
0: dieses das oder wäre es auch was? Ja, aber wir machen sehr, sehr exklusiv für unsere Weltabonnenten. Ja, wir haben Ach, ja, stimmt. ja, ja, stimmt. Ein bisschen was müssen wir auch noch exklusiv machen. Wir können ja auch nicht alles umsonst raushauen, ne? Ja? wir finde, haben ja letztens, das war ein sehr schönes Erlebnis mit äh, vielen Hörern, eine, eine kleine äh, Weltgespräch, heißt das? Ja, Weltgespräche ja. Das, ja. ja. Und, und haben wir wieder
1: demnächst im September? Also da können wir schon mal darauf hinweisen.
0: hinweisen. Wir sagen noch nicht den Termin genau. Nein. Ne? Aber, aber im September. Es, Im September. Und da konnten wir... Ja, das war, getreu dem alten Motto, remember to come back in September. September. Ja. Und da war ein BMW, Kollege Mai. aus Mauritius und
1: meinte, wenn die vw akte sich wirklich verzehnfacht, Weil dann ich würden wir hab, da... Selbst der Defner
0: hat gesagt, VW könnte sich verzehn, in diesem Jahrzehnt allerdings, ja. Ne, also langfristig, ja. Und war durchaus bullischer für VW als für Tesla, ja vom aktuellen Kursniveau aus. Ja, nur keine Kunst. Heute wollen wir übrigens widersprechen,
1: mhm. aber diesmal geht es um BMW und da werde ich bullischer für BMW sein, als du für Tesla bist. Also ja, ich jetzt. Genau und ich so, bin schon mal für das BMW, heute BMW jemand BMW, der meint, der ja, ein bisschen verloren. Gleichen, genau, genau. In Nein, Wir haben Struktur. Ja. Ja? Aber die Leute wollen auch die neuen vom DEFNA halt kennenlernen und da ist halt die genau. eine Aktie ist jetzt jetzt Raven so. die Industries, eine ist Raven
0: Industries, mal ein bisschen was solideres, Ein ne? ja. bisschen Industrie kann auch ja auch nicht immer nur heißeste Scheiß sein. Und das ja. andere
1: war dieser Drohnenzustell. So, wie hieß hm. der nochmal?
0: Uh, uh, Aero AeroWirement. Aero okay. ja. Und die WKN habt ihr ja habt ihr gesehen. So. Dann war ich jetzt wirklich, wirklich jetzt. mal wieder ein paar neue ja. Ideen. Also wie gesagt, die beide kannte ich noch nicht. Ich werde die jetzt mal ein bisschen im Depot behalten. Mal gucken, was draus wird. Man hört, ja mal, man hört ja eine Maus die ganze Zeit, wie du immer so mit der Maus rumschachst. <lacht> Das ist das Neue jetzt.
1: Daphne mit der Maus hier. Ja, macht Spaß. Ja,
0: also das war, jetzt ich nicht kann der das mit dem nicht so. Ich bin ja nicht Frage so Die Frage von Christoph. Und Christoph,
1: wir müssen jetzt noch eine Frage zur Aktienkultur, bevor wir zu Bulle und Bär kommen. Und das ist wirklich ein Verständnisproblem, was Christoph hat. Er hat es uns an Triple A geschrieben, zugegeben, aber wir sind ja auch für Menschen zuständig, die da im Podcast Fragen haben. Ich habe auch an Christoph geschrieben, dass er es das hier beantwortet bekommt nach Minute. Ich weiß gar nicht, welche Minute wir haben. Minute 37. Erst nach Minute 37 kriegt es auf seine Frage beantwortet und er fragt, warum geht ein Unternehmen an die Börse? Und dann schreibt er halt, dass an der Börse ja eigentlich nur, wenn da was verkauft und gekauft wird, Leute hin und her Geld schieben, aber das Unternehmen hat ja nichts davon. Und was nützt es dann, wenn der Wert des Unternehmens steigt? wenn die Leute sich nur das Geld immer hin und her schieben. Und wie profitiert das Unternehmen dann aber von den steigenden Kursen? Ganz besonders auffällig ist es ja bei Meme-Stocks. Hier werden die Kurse von Anlegern in die Höhe getrieben, ohne dass das Unternehmen etwas Besonderes geleistet hat. Trotzdem steigt der Marktwert. Aber wie profitiert das Unternehmen von dieser Kurssteigerung? Und da kann man Christoph direkt sagen, AMC Entertainment hat vorgemacht, mhm. mustergültig, wie ein Unternehmen davon profitiert, indem es sich nämlich rechtzeitig von den Aktionären eine Kapitalerhöhung genehmigen lässt, also man sagt, ich darf XYZ-Aktien emittieren und wenn dann der Zeitpunkt, das Management den Zeitpunkt für günstig erscheinen lässt, und das war bei EMC in der Themen, nachdem die Aktie sich verdoppelt hat, dann sagt man, Hallo, hier ist die Kapitalerhöhung und dann verkauft man das in den Hype rein und dann bekommt man frisches Geld zu dem höheren Kurs. Und das ist schon mal eine Sache mit den Meme-Stocks.
0: Und das auch geht aber ne? bei anderen Unternehmen auch ganz normal, ganz auch genau. wenn sie nicht so hoch werden. Aber Kapitalerhöhungen sind natürlich ein wesentliches Element der Finanzierung für ein Unternehmen. Eine Eigenkapitalbeschaffung im Gegensatz zur Fremdkapitalbeschaffung, wenn man sich einen Kredit von der Bank holt. Eigenkapital holt man sich dann eben über die Ausgabe neuer Aktien herein. Und das ist halt Wachstumsförderung mhm. und Innovationsförderung durch die Börse. Und das geht halt oft auch nur die Börse durch die Börse oder auch mit der Aussicht auf einen Börsengang vieles wird natürlich von äh, Privatleuten bei Venture Capital vorher finanziert wie Scalable Capital, die jetzt äh, bevor sie an die Börse gehen, aber das Ganze würde ja auch ohne diesen Exit-Kanal Börse gar nicht funktionieren, weil dann äh, ja es schwierig wäre für viele Investoren, die in solche frühen phasenmodelle einsteigen, irgendwann auch wieder rauszusteigen und deswegen gibt es natürlich auch die Börse, damit dann irgendwann auch mal äh, da aus und wieder eingestiegen werden kann von, von, von einem breiteren Publikum und ähm, das macht, macht absolut Sinn, aber vor allem ist es dann eben die Eigenkapitalbeschaffung auch, während man an der Börse ist. Also da. Hat
1: was auch von Vorteil ist, Leute können sich an dem Unternehmen beteiligen. An der Börse ist halt wunderschön, da kann die, wird während Aktien gehandelt. Und das zweite Vorteilhafte ist, wenn jetzt Unternehmens, wenn wenn Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, auch intensiviert werden über Unternehmens, über Firmenaktien, können die auch ihre Anteile jederzeit handeln. Das ist wunderbar. Also wenn was handelbar ist, ist es immer schön für alle Menschen. Wir können uns beteiligen dran als Außenstehende und die, die im Unternehmen arbeiten, können mit Aktien am Unternehmenserfolg beteiligt werden und können die dann auch handeln. Das ist auch noch ein Riesenvorteil. Und man darf auch nicht vergessen, welcher Marketing-Effekt ein Börsengang hat. Natürlich. Also ich zum Beispiel bin an Oatly, an dieser Hafermilch. Ich habe mir diese, dieses Unternehmen angeguckt und seitdem habe ich mich mit dem Thema wirklich aktiv beschäftigt. Ich habe jetzt mal also, wirklich Oatly Hafermilch ich auch. getestet. Ich auch. Und ich sag dir, die Hafermilch-Barista-Form, die kommt extrem nah an normale Milch ran. Und ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie besser als die Alpro-Barista-Hafermilch ist. Die sind ungefähr auf gleichem Level. Aber und das aber das wir, machen. Haben, wir, wir haben ja. übrigens
0: auch den Test gemacht zu Hause am Wochenende wir, wir haben auch, das kann so, ich habe genau. wir machen jetzt mal einen Test Blindverkostung ja. wir haben ja. beides gemacht also aber ich habe ich habe jetzt also das Konkurrenzprodukt war die, der Haferdrink von Aldi ja? oh ich habe den von ja. Lidl gehabt der ist so furchtbar oder war der von Lidl nee der war von, der oh, von war, Lidl, glaub ich, nee, ich glaube bei mir war auch von Lidl wie Mondo Lidl oder von oh. Aldi also von einem bei uh. beiden auch Haferdrink so und das war jetzt natürlich keine richtig gute Konkurrenz aber wir mal gucken wie ist der Preisunterschied das ist wirklich immer ein ja. Oatly hat wirklich vor allem bei der Schaumqualität bei der Barista Milch da ist sie wirklich exzellente kommt ihr mm. wirklich an echte Milch ran und die andere der, der billig trinkt, der hat ja überhaupt nicht geschäumt ja, ja du musst jetzt halt überlegen nee, du musst aber Ge gucken es gibt unterschiedliche Hafermilch ich mich
1: mit dem Thema bedauert. es gibt auch Oatly normal da mhm. ist auch kein Fett drin und die schäumt auch nicht oder die schäumt auch nicht ah, okay. und die ist auch wirklich die schmeckt ein bisschen zu wässrig da finde ich die Alpro normal besser weil die hat ein bisschen Sonnenblumenöl drin Gut. und die ich Oatly dachte, ich habe ja schon einen guten Test ein gemacht aber gegen und die Expertise dann kannst du mhm. kannst du nämlich dagegen die Barista, also eine ganz andere Sache. Da ist nämlich bei Oatley Rapsöl drin und bei Alpro Sonnenblumenöl ist und das schmeckt extrem beides dicht an, an Originalmilch. Aber die Billigprodukte, da schmeckt das halt irgendwie mit Zuckerzusatz. Und,
0: boah, ja, die schmecken halt. also viel zu süß und auch viel zu hafrig. Ich, ich, meine, auch, ich meine, die Kunst ist schon, dass du diesen Hafergeschmack ja. etwas raus So ist es ne? und das haben
1: die wirklich gut hingekriegt. Ja. Und ich habe das getestet und dachte so, Mensch, das kommt an Milch wirklich ran. Muss man sagen. Muss ja, das man ist wie bei Beyond Meat damals. Ich bin auf die Aktie gekommen, mhm. weil äh, auf, das, auf, das, auf den Burger gekommen, weil ich die Aktie gesehen habe. Und das darf man nie unterschätzen, diesen Marketing-Effekt.
0: Wobei und ich glaube, jetzt das jetzt im, im, im Großen und Ganzen ist das kein so großer Effekt. Man geht jetzt nicht aus Marketinggründen für sein Produkt an die Börse, würde ich mal sagen. Aber, aber auch aber, mit. Man aber will es, es, will es sich hilft gegenseitig. Ja. Es, es befruchtet sich gegenseitig. Ja? Ich meine, man nutzt dann das Produkt und andersherum kommt vom Produkt zur Aktie. Das ist, glaube ich, eher so rum, dass viele das Produkt kennen und sagen, ja, Outley trinke ich, jetzt kaufe ich mir auch die Aktie, und so ist ja auch ein bisschen dieser Hype zu erklären, dass das natürlich eine gehypte Marke ist, ja, und äh, ja, ähm, aber ich finde es nach wie vor, also kaufen würde ich mir die Aktie nicht, die ist echt, echt hoch bewertet, ja, und äh, man sieht ja, dass manche... Ja, aber, es, aber du siehst, äh, wenn wir jetzt alle so denken, wie wir, und wenn die es wirklich schaffen,
1: ich war ja gestern dann noch beim Pizzamannabend, sondern da stand auch Kaffee mit Hafermilch und dann ein Euro extra und dann fragte ich, was habt ihr denn für Hafermilch? Und dann zeigten und machten sie den Kühlschrank von holten Odley raus, sag ich, da müsst ihr hinschreiben, Kaffee mit Oatley und nicht mit Hafermilch. Nee. Das klingt viel besser. Natürlich. Und wenn sie das schaffen, diese Kategorie Hafermilch mit dem, mit dem Namen Oatley zu besetzen... Also die meisten machen dann das ja dann, und haben die ja, de genau.
0: demonstrativ ihr ja, Oatly-Karton Oatly neben ja. der äh, so äh, teuren Kaffeemaschine stehen. Also mein Italiener dieses, hat es nicht hinbekommen, äh, muss man sagen. Äh, ja. Äh. ja. Naja, gut. aber haben wir das auch nochmal, den Produkttest hier auch absolviert, kann man es ja selber mal gut probieren. Aber man muss schon sagen, ist ist echt teuer. Ne? Kostet ja über 2 Euro, der der. Wenn du es günstig bekommst, gibt es bei
1: Kaufland für 1,99. Die, aber die normale, der, der normale Hafertrink, wenn du dann den mit Barista nimmst, der ist noch teurer. Der kostet 2,19.
0: Aber wir machen jetzt mal ein bisschen diese Mix. Ein ja? Bis, Bisschen Biomilch, bisschen, Bio bisschen, bisschen ja, Bio Hab, Sojadrink, Haferdrink und so weiter. Biomilch kann man ja machen, die kostet 1,09. Das geht ja. ja
1: Das finde ich jetzt noch nicht so. Aber es ist halt da noch Milch.
0: 77
1: Cent den, den Billigkram nach Hause genau. schleppen. Gut. So. Das ist ja auch Jetzt haben wir hier wirklich von allem. Also wir haben, Politik, wir
0: haben, wir haben all das.
1: Kulinarisch. Und wir sind ja das
0: alles schon in der Vorrunde. Wir müssen ja demnächst unseren Podcast in zwei Teile teilen. Vielleicht das Vorgespräch <lacht> und das Hauptgespräch. Ja, ja. Das stimmt. Die 45 Stru Minuten. Jetzt jetzt kommen wir in den strukturierten Teil. Ja. Gut, Mit Bulle und Bär. Und Bär machen. Und ich würde es auch
1: relativ kurz bei mir halten, weil
0: ich muss ja das BMW-Thema
1: einleiten, deswegen müsste ich ja jetzt auch okay, anfangen. Das oder ist so, ja, damit fangen. wir nicht so ja, genau, viel lang nachmachen. Genau, genau. Also mein, ähm, ich habe das jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, weil ich sonst zwei Bullen gehabt hätte. Das wollen wir ah. ja. Ach, das bei
0: dir als Bär, du wirst hier immer mehr zum, zum Nein, das ist ein zum, zum Bullen. Ja? Das ist, ich habe Sorge, dass ich hier bald keinen Widerspruch das, <lacht> Ich
1: habe es ja nur okay. gesagt, was soll ich mich dagegen wehren, wenn, wenn Menschen Geld in die Welt bringen und das Geld, Geld immer mehr wird und die Leute kaufen Dann, und sich wohlfühlen. Das ist wunderbar, So ist halt so, so es. Ja.
0: Halt die Hände rauf.
1: Genau, was, einfach den ja. genau, Löffel um, raushängen ja. und, und Brei
0: umklappen und so ist das.
1: Das ist, wie in, das ist wie in New York, wenn es dann anfängt zu regnen. Du, es fängt an zu regnen, auf einmal stehen 50 Leute mit dem Regenschirm da und du fragst dich, als es nicht geregnet hat, wo, wo haben die Leute mit den 50 Regenschirmen? Und das ist immer so. Das ist, das ist Geschäftsidee. Wenn es Geld gibt, dann gibt es immer Leute mit Regenschirm Insofern äh, nutzt, so, es, da draußen. Chabitz, nutzt ihr, es da draußen. Ihr Bulle bitte
0: oder, oder ihr Bär. <lacht>
1: Nee, ich fange an mit meinem Bär. Mein Bär ist äh, Steuerdumping und der Bulle wäre eigentlich gewesen, diese Steuer, es ist ja noch kein Steuerkompromiss, aber es war ja das G7-Finanzministertreffen am vergangenen Wochenende und da wurde ja so eine Art Steuerkompromiss schon mal angedeutet, wie er aussehen könnte, nämlich eine Mindeststeuer von 15 Prozent ähm, weltweit für auch globale Konzerne. Und jetzt könnte man ja denken, ich bin ja eigentlich ein sehr wettbewerbsliebender Mensch und ich bin ja auch für Steuerwettbewerb und ich finde, 15 Prozent ist, ist wirklich nicht zu hoch angesetzt, dass der Wettbewerb ausgeschaltet würde. Es wird halt nur Dumping ausgeschaltet. Das finde ich halt das, das Wunderbare, dass man dass man gewisse Mindeststandards hat, aber trotzdem noch einen Steuerwettbewerb zulässt. Und jetzt, jetzt geht es eben darum, dass äh, viele multinationale Konzerne ihr Geschäftsmodell so gemacht haben, dass sie... Einen, einen, einen ihrer Hauptsitze in eine Steueroase gelegt haben und da ist dann irgendwie die, die Intellectual Property, also die, die große Lizenzgeschichte ist da und dann muss das Unternehmen beispielsweise, wenn es in Deutschland was verdient, an diese Gesellschaft, die in dieser Steueroase sitzt, Lizenzgebühren bezahlen. Und dann macht es in Deutschland das Unternehmen null und in der, in der Steueroase macht es ganz viel Gewinn und dann muss es halt nur den Gewinn in der Steueroase versteuern und das ist dann halt ein sehr geringer. So. Und dieses Problem könnte man jetzt umgehen, wenn jetzt beispielsweise Unternehmen in äh, Steueroasen sitzen, wo sie nur 7% zahlen müssen, wie es teilweise der Fall ist oder weniger, dann darf der andere, ähm, der andere, das andere Land, wo die Gewinne gemacht werden, jetzt die Differenz nehmen. Und ich finde, das ist eine, eine Idee, wie man mal zu, einem, zu, einer fairen, zu einer fairen Sache kommen kann. Und das Schöne ist auch, dass es dann, dass es dann eine Art... Ähm, ja, eine faire, eine faire Sache gibt und auch Schwellenländer sind jetzt bevorzugt worden, dass die auch ein bisschen mehr bekommen und dann haben wir uns einfach mal die Steuerquoten von den Unternehmen angeguckt fürs letzte Jahr und dann war Amazon beispielsweise eine Steuerquote von 11,8, also deutlich unter 15. Facebook 12, selbst sowas wie Monster Beverages, die ja ähm, diese, diese äh, Energy Drinks haben, mh. 13 Prozent, Netflix 14, ASML, die in Holland sitzen, das ist auch faszinierend in Holland, die haben auch so ein wunderbares Modell, so ein... So ein Steuersparmodell, wo du ein Teil in Holland und ein Teil dann irgendwie in Irland und dann kannst du die Gewinne hin und her schieben und so. Die haben eine, die haben eine Steuerquote von 14 Prozent, Apple 14, Alphabet 16, Microsoft 16, Intel 16. Und wenn man in Deutschland mal guckt, da bezahlen wirklich die meisten Unternehmen mehr als 20, zwischen 20 und 39 Prozent, das war E.ON. Also man sieht, die zahlen wirklich hohe Steuern und ich finde es nur fair, dass auch Unternehmen mit Steuern zahlen und, und das, was sie nutzen, nämlich die Infrastruktur, die gut ausgebildeten Menschen und so, das, das kostet ja auch was. Und dass man dafür auch einen gewissen Obolus entrichten muss, das gehört dazu. Und deswegen finde ich diesen wunderbaren diesen Deal, dass man sagt, man macht unten mal eine Grenze, die nicht Steuerwettbewerb vermeidet, aber die so Dumping vermeidet, die finde ich wunderbar. Und deswegen ist Steuerdumping mein Bär der Woche und der Kompromiss mein Bulle der Woche. Sehr
0: gut. Achso, der Kompromiss ist schon dein Bull in der Woche. Jetzt hast du zwei in einem gemacht, oder wie? Nein. weiß so. ich, ich habe es nur jetzt einfach mal wäre so... Wäre theoretisch. Ja, ja, wäre okay, theoretisch. Okay, es gibt noch einen gewesen. Bull in der Woche. Also, es gibt natürlich schon natürlich die Bulle. Ich, ich dachte schon, du hast jetzt hier ein Pulver auf einmal verschossen. Ja, so, Und, wäre ich ja. kurz dabei. Dann hätten äh, wir mal hier mh. ein bisschen gestrafft. Ja, ich habe schon äh, noch mal ein bisschen... Ja, ich versuche es auch zu straffen, aber es sind wichtige Themen. Ja?
1: Hauptsache kein äh, Buch. Wenn du ein Buch machst, dann ne, ein Buch ist es immer Buch eine halbe ich nächste Stunde. Woche.
0: Woche. Nächste Woche mache ich ein Buch. Dann gibt es ein neues Buch. Sei jetzt schon mal. Ich sage noch nicht, wer ist, ja? Ist das ein Buch? Das sage noch nicht. Vom Finanzbuchverlag? Vielleicht.
1: Ist das vielleicht von der von Frau? Nein. Nicht. Gut. Von meinst, Sandra
0: Navidi genau. hat auch ein neues Buch geschrieben. Sie ja. hat ein neues Buch geschrieben. Ja. Und was soll
1: ich dir was sagen? Ich sage sie jetzt hier exklusiv. Weil wir ja exklusiv sind. Wir haben Sandra Navidi in unserem wunderbaren Podcast. Alles auf Aktien in der Samstagsfolge. Nächsten Samstag könnt ihr Sandra Navidi Und sie wird euch erzählen, wie man das richtige Mindset hat, um in dieser Welt zu bestehen. Ich finde, die Frau ist ein Phänomen, die ist immer wenn man in Davos ist sie, kennt sie alle und auch ja, wir, haben ja einen, wir haben sie in Davos ja auch interviewt und das, dieses Phänomen wie man es schafft irgendwo überall vernetzt zu sein das Phänomen lassen wir uns erklären Da hat sie auch ein Buch geschrieben und genau sie hat ein das neues könnt Buch, ihr dann genau. am Samstag bei alles auf Aktien in der Sonderfolge hören ich habe wir haben es noch nicht aufgenommen insofern ich verspreche jetzt was und hoffe dass es klappt aber es wird klappen so
0: und dann habe ich noch ein anderes Buch nächste Woche ja? das ist ein anderes Buch das kommt auch nächste Hast Woche raus. ja, ja. So. Ähm, wir müssen noch nicht alles zu vorher, vorher verraten. Jetzt ähm, nochmal mein Bär der Woche und das wäre mal das wären die Schäden durch die Klimakrise oder die Klimakrise an sich. Da gibt es wieder neue Studien. Zum einen gab es eine Studie jetzt äh, rechtzeitig zum G7-Treffen, das ja am, am Wochenende st stattfindet. Ähm, erstmals nach zwei Jahren gibt es ja wieder ein G7-Treffen, ja wo sie wieder alle zusammenkommen. Das letzte von Merkel und das erste von Biden. Und äh, wo natürlich auch die Klimakrise auch wieder ein Thema sein wird und ähm, da hat jetzt Oxfam eine Studie gebracht, die nochmal wieder die, die, die wirtschaftlichen Schäden letztendlich für die G7-Länder durch die Klimakatastrophe ermittelt haben und die sagen, im Jahr 2050 würde um durchschnittlich die Wirtschaftsleistung durch die Klimakatastrophe um durchschnittlich 8,5 Prozent gedrückt. Ein Verlust von 4,8 Billionen. Das haben sie zusammen mit dem Rückversicherer Swiss Re oder aufgrund deren Analysen errechnet und sagen, G7 kommt also wirklich die Industriestaaten erwischt ist richtig heftig, aber viel stärker sind es natürlich noch Länder wie, wie Indien, die um 27 Prozent äh, ihre Wirtschaftsleistung einbrechen würde oder Philippinen um 35 Prozent. So, ähm, das sind natürlich gerade diese wirtschaftlichen Folgenrechnungen auf so lange Zeit sehr schwierige Prognosen, das ist ganz klar, aber ähm, als, als eine Studie dazu und ähm, kommt natürlich auch von einer ja, Entwicklungsorganisation, äh, die jetzt eher am linkeren Spektrum steht. Ja, Wer die jetzt vielleicht nicht nicht so ernst nimmt, äh, für den hätte ich noch eine andere Studie, die finde ich noch mehr aufhorchen ließ. Sie gibt es schon vom von Mitte Mai, am 18. Mai kam die raus und das war nämlich die ähm, Internationale Energieagentur und man muss wissen, dass äh, eben die die wirklich eine Trendwende vollzogen hat, dass das war ja früher so die, die Agentur, die immer so mehr sich eigentlich um die fossile Branche letztendlich gekümmert hat und 1974 da nach der Ölkrise gegründet wurde und dann immer dafür plädiert hat, dass der Ölnachschub auch ja sichergestellt ist und die noch 2019 zum Beispiel gesagt haben, dass eine Erhöhung der Öl- und Gasinvestitionen auf 700 Milliarden Dollar pro Jahr nötig wäre und die das gefordert haben und die haben jetzt eine radikale Kehrtwende, muss man wirklich äh, sagen, vollzogen. Der, und die sagen, um bis zum Jahr 2050 das Null-Emissionsziel des Pariser Abkommens zu erreichen, äh, ist nach Einschätzung eben der äh, Experten der IEA, IEA ein äh, vollständiger Umbau der Energiebranche nötig. Und ähm, Sie sagen, dafür müssten unter anderem Investitionen in neue Kohlekraftwerke sowie in neue Öl- und Gasgewinnungsanlagen gestoppt werden. Und das sofort, also nicht nochmal wieder ein paar Jahre weiter in dem alten Stiefel, sondern sofort keine neuen Kohlekraftwerke, keine neuen Öl- und Gasförderanlagen mehr bauen und darin investieren. Nur so sei es eben möglich, dass wir bis 2050 den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase ausreichend drücken und sie haben dann noch 400 andere Schritte, ähm, die, die nötig sind, äh, die sie da formulieren. Eben zum einen dieser Investmentstopp in fossile Energieträger, ähm, aber auch ein Ende des Verbrennungsmotors in Neuwagen bis 2035 fordern sie, ja. Ähm, ich wäre da ein bisschen, zumindest für Deutschland, finde ich, sollte, wenn wir da und die Grünen sagen 2030, da bin ich ja bei den Grünen, äh, finde ich, da sollten wir auf jeden Fall vorangehen. Aber wenn weltweit bis 2035, dann wäre das ja auch ein enormes Signal für die ganze Welt, für die Autobranche. Dann fordern sie... Ähm, eine Vervierfachung des Einsatzes von Solar- und Windenergie bis 2030 im Vergleich zum vergangenen Jahr. Vervierfachung und das finde ich, sollten jetzt einfach auch Aktionäre nochmal gut hinhören. Also das ist da, glaube ich, dann enorm, enorme Investitionspotenziale und dann enorm äh, auch für Aktionäre Chancen gibt in diesem Bereich Solar- und Windenergie, den sie halt, halt im wichtigsten äh, das das Segment der Ener erneuerbaren Energie na, für das sie die, die halten, wo sie sagen, da muss auf jeden Fall äh, am meisten investiert werden. Und ähm, sie sagen halt, dass diese Transformation, äh, die wird Millionen neue Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum weltweit ankurbeln. Also das, was ich schon immer sage, das sind einfach auch enorme Chancen, die da ähm, in dieser ökologischen Wende äh, sind für unser Land, aber für die ganze Welt. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, dafür gibt es also letztendlich äh, für äh, die Klimakrise der ist, äh, gibt es den Bären. Ja? Und äh, der Bär wird langsamer er, er, erlegt und das Bärenfell äh, können wir uns dann hoffentlich unter den Aktionären, die in Wind und Solar und äh, in erneuerbare Energien dann investieren, dann aufteilen. Gut. Mein Bär der Woche. Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu Echt? sagen. Da mecke ich jetzt nicht rum. Meckerst du mal nicht rum. Dann ich ja. nicht rum. Nee. Das ist doch schön. Ja.
1: <lacht> Komme ich zu meinem Bullen der Woche. Ähm, stimmt, diese Woche Fußball-EM. Haben wir gar nicht jetzt dazu. Haben wir gar nicht dabei. Wir hätten ja Wetter machen können bei
0: Fußball-EM, wen wir jetzt tippen. Als
1: Fußball-Europameister.
0: Ja, die ich, ich, ich habe mich ehrlich gesagt in diesem Jahr so wenig mit dieser Fußball-EM beschäftigt wie noch nie zuvor. Es ist interessant, gesagt. es gibt viele, die genau ähnlich gehen. Mir fehlt wirklich diese Fußballstimmung ja. komplett durch Corona irgendwie. Also, ich habe auch wirklich ganz wenig Bundesliga geschaut, weil mir das irgendwie. Alles keinen Spaß gemacht. Was gibt jetzt hat, so bei, den, bei den Jahren Einzelhändlern wieder diese wunderbaren
1: Fußball-Dinger? Äh, bei, bei Kaufland beispielsweise so komische Nupsis mit den einzelnen Kröten
0: oder was meinst du?
1: Nein, nein, so, so, so komische Klebdinger, die man so auf...
0: So, aufs so Autodach oder was? Nicht aufs Bahn Autodach. Oder? Nee, 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 was, einfach was, so, was? so
1: kleine, so kleine Spielerdinger, die man mit, mit so einem Saugnapf unten dran und für jedes, für gibt's jedes Land... Gibt wieder Sammelkarten eigentlich? Die gibt es wahrscheinlich bei, bei Rewe wieder, aber bei... Bist bei, du auch rausgewachsen und deine Kids nee, jetzt Nee, die Kinder machen das immer. Kinder Die machen Kinder das betteln. Also wir haben jetzt aber bei, bei Kaufland diese Dinger, die du so annupsen kannst mit so einem so Saugnapf. Ich weiß sein soll. Doch, so ein Saugnapf, um die so drauf...
0: Wo nupst du die drauf? Auf dem Tisch. Auf dem Tisch? Oder da spielst du Tischfußball oder was auch? Ja, nicht mehr wirklich. Es es ist ist so, eine, sein, so, kleine, so
1: kleine Dinger sehen aus wie Tabletten und Ich glaube, das ist, ist ein Riesentrend.
0: Schade, dass es, so es keine Kauflandaktien gibt.
1: So ein Nups ja ist die Lidl und schwarz, aber kannst du nicht kaufen, Kann stimmt? Kannst du nicht kaufen. Und du ja, hast nur halt die die Familie Und dann Reiche hast machen. du halt, und dann hast du halt da, für jedes Land hast du so ein, so ein, so Ding sieht aus wie eine, wie eine, wie eine große Pille okay, und oben ist halt so ein Nups dran. Pointe irgendwann? Und dann, nee, ist keine Pointe. Ach so. das ist einfach, die Kinder lieben das, das halt. halt so ein bisschen klischeehaft aus, der Deutsche okay. ist blond, der, naja. der Spanier hat irgendwie, sieht aus wie, Noch wie halt, so wie halt die, die Leute, die sich, äh, Ethno-Klischees vorstellen, mhm. das ist halt umgesetzt in Fußballer. So. Aber es wollte so. jetzt, das wollte ich nur sagen, dass wir dieses Jahr gar nicht sowas haben. Und Aber du hattest ja
0: schon wegweisend bei unseren 21 Ideen für 2021 genau Sportartikelkonzerne erwähnt und hast ja gesagt Puma. Der ja, Puma ist jetzt nicht so doll gelaufen. Wir sind danach ein bisschen abgeschmiert, aber jetzt sind sie wieder im Plus. Sie sind, sind Ausrüster für Italien, dein Italien. Der, der, der Kollege Chapitz, trotz allen Italien-Bashings er landet dann doch immer wieder bei den Italienern. Wir fahren ja
1: bestimmt hin. Wir haben noch keine Wohnung gebucht. also Wir haben noch keine Idee. Vielleicht, oh, jetzt, jetzt, ich das, jetzt für die
0: Inflation. Das muss ich
1: jetzt bei Home2Go machen, weil ich ja Aktionär da jetzt werde. Ähm, du ja vielleicht
0: Sonderkonditionen.
1: Weißt
0: du? <lacht> das wäre mal schön. Man sollte einfach ein bisschen für Aktionäre Sonderkonditionen So an. wie der EMC-Chef. Genau, genau gibt es Popcorn, ja, wenn genau. du dem Club beitrittst. Ja? Ich werde das mal machen. Ich Oder bei Windeln.de. <lacht> was anderes. Die Meme-Aktie in Deutschland. Du kriegst dann immer noch mal die Windeln voll. <lacht> Ich glaub, das
1: Produkt brauche ich glücklicherweise nicht mehr. aber äh, so, bei Windeln, also, Zurück zum... Also ich mal wir, brauche, Struktur ich kann nur, wir wollen Struktur ich Wir waren mal sagen, gerade bei Struktur. Windeln gibt es bei so Windeln. riesige Unterschiede. Und es ist wirklich... Es lohnt nicht, bei Windeln billig Dinger zu nehmen. Sie sind immer ausgelaufen. Und wenn man einen Jungen hat, muss man das Pimmelchen nach unten machen beim Wickeln. Das wollte ich nur als, als Lifehack hier dazugeben. Das weiß ich noch aus meiner windel her, her. Ist ein bisschen ja. her schon. Ja, aber aber wenn du billige Dinger gekauft hattest, irgendwoher... Die sind immer außer, man hat immer dafür bezahlt. Es lohnt sich da, Markenware zu kommen. Und immer so. nach unten machen. Und es das Pimmelchen nach unten, wenn man, wenn man <lacht> sonst geht <kriegt's lacht> es nach oben raus. Es ist, ist einfach
0: so. so. Äh, ja.
1: ähm, also wir haben ja auch äh, Lebensdienst. Unser
0: Wickel-Podcast hier. Ja. Ja.
1: Aber, hm. ja. Bulle der Woche. Bulle ja, der Woche, weil Bulle der Woche ja. ist jetzt nicht Windeln.de, es ist die Biotech-Branche. Da geht es auch um ein Lebensproblem oder ein Krankheitsproblem. Nämlich ähm, es gab jetzt dieses Alzheimer-Medikament Adu. Canumab, Aducanumab, ah, so hieß das, von äh, Biogen. Das ist ja hat ja eine Zulassung bekommen. Naja, nicht so eine hundertprozentige Zulassung, sondern eher so eine Zulassung. Ja, lassen wir mal zu, aber ihr müsst noch Daten nachliefern. Und daraufhin ist ja Biogen auch gestiegen um äh, bis zu 60 Prozent. Am Ende waren es immerhin noch 40 Prozent. Und ich will jetzt gar nicht hier... Ähm, Erwähnen, für... dass wir es das gestern vorher... Nein, das wollte ich auch nicht. 18, ja, aber man, hätte das, also man war kann das man nicht machen. früh das
0: dran. Also, wow, das war die da Kollegin Ethel, das war nicht mein, mein Edel, Verdienst. Ja? Kompetenz, genau. ja.
1: Kompetenz Aber ich kompetenz. wollte jetzt gar nicht Biogen ja. empfehlen, weil es auch schwierig ist, weil die jetzt gestiegen sind und man weiß nicht so richtig, wenn das Ding natürlich wirklich einschlägt, dann können die Aktien noch weiterlaufen. Aber was es gezeigt hat, ist, wir glaube ich jetzt in so eine Dekade noch der großen, der großen Pharma-Zulassungsgeschichten reingehen und, ähm, wir hatten ja irgendwie seit über, ich glaube, 20 Jahren knapp gab es kein, kein Alzheimer-Medikament. Und jetzt kann es wirklich sein, dass da noch mehrere kommen, beispielsweise auch von Eli Lilly oder von Roche, äh, wo meine Morphosis-Aktie vielleicht mal kostet Tausend vielleicht mal irgendwann wieder was macht. Die ist ja jetzt das auch abgestraft eine worden. Also sich, ja. Eine Geschichte für sich. Ähm, und, aber das ist gar nicht dieses eine Medikament, aber wir werden viele Medikamente haben. Und warum ist das so? Weil ich glaube, die Pharmabranche war eine der wenigen Branchen, die noch nicht richtig digitalisiert worden ist. Und wenn du jetzt diese Branche digitalisierst und ähm, mit Softwarelösungen es schaffst, einfach schon vorab zu selektieren, welche, welche, welche Wirkstoffe sind gut und so weiter, was bisher in, 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 in langwierigen Tests gemacht werden kann, kann man ja jetzt vorab mit, mit wahnsinnig vielen Daten und mit Software und sonst wie vorab klären. Das war ja auch bei der MNA-Sache so, dass da auch Software von Dassault so Systems beispielsweise zum Einsatz kam. Wo man vorher einfach schon mal vorab den, den Prozess der, der neuen Sachen beschleunigen kann. Und ich glaube, das mit zusammen mit, mit künstlicher Intelligenz, mit vielen Daten und Digitalisierung, das wird einen Riesenschub für diese Pharmabranche und Biotechbranche für die kommende Dekade bringen. Und deswegen glaube ich, ist das, ist das, ein, ist das ein Riesending und jeder sollte da irgendeinen Fuß mit im Wasser haben, sagt man das? Oder sollte der Tür, glaube ich. hat Fuß in der Tür? Ich, in der Tür? Ja. Auf jeden Fall sollte man da irgendwie beteiligt Fuß sein.
0: Fuß in der Tür, weil, dass die, ne, Tür da nicht zugibt, wenn man Achza, nicht, dass stimmt. man drin ist in der Wohnung. Aha. Also manche stehen auch gerne mit dem Wasser bis zum Hals. Das ist was anderes. Ah, aber das da sollte man den Fuß nicht immer drin haben. Okay, also
1: man sollte den Fuß in der Tür haben in dieser, in dieser Sache und, Vielleicht einfach Nasdaq Biotech-ETF haben oder es gibt ja auch, es gibt ja auch den ARC Genomics ETF, wenn man den irgendwann mal wieder zu kaufen bekommt. Oder solche, also ich, ich würde nie einzelne Werte nehmen, obwohl ich selbst habe Roche und ich habe selbst Morphosis und noch und BioNTech habe ich auch noch. Also ich habe auch selbst Einzeltitel, aber es ist wahrscheinlich schwierig zu sehen, wer wird jetzt der ganz große Renner werden, deswegen würde ich da eher auf Branchen ETFs packen, aber ich glaube, diese Branche oder das ist eine der fürs nächste Jahrzehnt. Klar. Und da haben wir auch demnächst bei Alles auf Aktien auch einen spannenden Experten dazu. Und der wird erzählen, was alles passiert. So, da sage ich den Namen aber noch nicht. Das wird so okay. richtig. Dann könnt ihr. Und der ist Samstag nicht, in diesem Samstag ist ja der Navidi und die Samstag zwei Wochen drauf. Da kommt der dann. Dann werde er erfahren, was pharmamäßig alles so geht.
0: Der Wahnsinn. Mein Bulle der Woche jetzt schon mal für die Biotech-Branche. Ja. ja, ja, absolut. Ja, ja. BB Biotech finde ich ja auch immer äh, aktiv, mehr oder weniger aktiv gemanagter äh, Fonds ähm, läuft. Der, ja, äh, ich habe ich nicht mehr aktuell. Hast du ja, nicht mehr? Nee, hatte ich mal. Ja. Okay. Ähm, und auch eine Möglichkeit, so in einen Korb zu investieren. Ne? Und, ähm, aber ich habe auch Biontech und... Achso, Biontech, Welt. die sollte ja. man unbedingt behalten. Ich ja, glaube, da ist noch... Schon. Ich meine, da ist halt wirklich dieses Thema da ist noch äh, viel drin. Digitalisierung mRNA. mit ja. und äh, bei mRNA grundsätzlich, glaube ich dann. Und ich meine, das ist einfach... Ähm, der politische das Sentiment hat sich einfach grundlegend gewandelt durch die Pandemie. Jetzt endlich mhm. hat man entdeckt, wie wichtig einfach Biotechnologie auch für unser Überleben grundsätzlich als Menschheit ist und wie wichtig ist, dass man da dass man da forscht und dass auch die Pharmafirmen dann ihr Geld verdienen können. Wir haben ja auch diese natürlich schon diskutiert hier den Patentschutz und so weiter, nicht, mhm. nicht ohne Grund. Aber ich glaube, da ist jetzt ganz anderer politischer Rückenwind, weil bisher war, die hatten ja immer so mit Gegenwind zu kämpfen und ja oh, das ist ja alles man sich immer die die Nase gerumpft und dann verlangen sie so teurer Preise und so weiter. Das hat sie absolut gedreht. Mhm. Und das, das nutzt natürlich nochmal zusätzlich, ja. Könnte auch mit der Atomkraft zu
1: kommen. Ich würde ja vermuten, irgendwann wird auch Atomkraft wieder. Habe ich doch letzte wieder. Woche
0: gesagt hier, du hast mir ja nicht zugehört, hier weil also ich wurde ja immer ja nur, nur niedergehört. Hast du erzählt? Atomkraft? Ja, ich, in dem McAfee-Buch, der auch sagt, wir können auch Technologien, die nicht einfach nur verteufeln, nur aufgrund von gewissen Ressentiments, die es gibt und so weiter und so fort. Also das alles in dem Buch, das ich letzte Woche vorgestellt habe. Jetzt habe ich das Buch wieder angesprochen. Kommen Sie zu Ihrem Bullen, Mein Bulle der Woche diesmal ist für die Rente mit 68, die heute an diesem Dienstag ja ganz heiß diskutiert wird im politischen, politischen Berlin äh, und eine Reform überhaupt der, der Rentenpolitik äh, und äh, wie sie bisher gestaltet ist. Ähm, Anlass ist ja, äh, dass äh, äh, die Regierungsberater, die aus äh, dem, nicht aus dem Hause, aber äh, die äh, beim Wirtschaftsministerium ähm, ähm, angedockt sind quasi, ja. ähm, ihre, ihre Vorschläge durchgesickert sind. Ähm, und zwar die sagen, äh, wir brauchen eine Reform der Rente. Äh, und zwar schlagen sie eben eine Rente dann mit 68 vor, weil sie sagen, es drohen schockartige, steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab dem Jahr 2025 schon. Und das sagt eben der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium die eben das neue Gutachten zur Zukunft der Rente äh, vorgestellt haben. Und äh, nach aktueller Rechtslage, dann ist es ja so, dass man für die Rente ohne Abschläge bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre dann äh, anhebt. Und ähm, jetzt äh, eben äh, schlagen sie vor, dass man eben das weiter betreibt. Äh, sie sagen, das Renteneintrittsalter könnte nicht langfristig von der Entwicklung der Lebenserwartung abgekoppelt werden und deswegen schlagen sie vor, stattdessen müssen die zusätzlichen Lebensjahre nach einer klaren Regel zwischen mehr Arbeiten und länger Rente beziehen aufgeteilt werden. Dafür sollte es eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung geben. Das Verhältnis der in Arbeit und in Rente verbrachten Lebenszeit sollte also konstant bleiben. Ja, und wenn man das dann so umlegt, dann wird eben gemäß den Prognosen zur Lebenserwartung mit Anwendung dieser Regel dann eben das Rentenalter im Jahr 2042 mit 68 erreicht werden. Und wenn die Menschen dann, was ja zu erwarten ist, auch immer noch älter werden, dann wird auch das Rentenalter über die 68 hinweg steigen. Und ich finde halt, diese Vorschlag, das ist wirklich so ein kluger Vorschlag, weil ähm, das zeigt schon mal die Abwehrhaltung des, des DGB im Übrigen, ja die natürlich reflexartig ja äh, reflexartig aufgeschrien haben und, äh, und, und, und sagen, das Gremium wolle Renten drastisch kürzen, Sozialstaat abbauen und Alterssicherung privatisieren, all das, um Arbeitgeber massiv zu entlasten, schimpft die DGB äh, Vorstandsmitglied äh, Anja Piel. Aber das es ist nicht anders zu erwarten aus den Kreisen der Gewerkschaften, aber natürlich im Bundestagswahlkampf kommt das natürlich zur Unzeit und da sagt dann halt auch die, die, die CSU, Dobrindt, CSU lehnt späteres Renteneintrittsalter ab. Ja? Das ist jetzt so der Benzinpreis der Konservativen, muss man sagen. Ja? Das will keiner laut sagen, dass man das eigentlich befürwortet, was aber eigentlich gemacht werden muss. Ja? Und ähm, ich, ich finde, da braucht man auch wirklich keine höhere Mathematik dazu, dass man sagt, okay, äh, Menschen werden alle älter ja, und sie wollen eine auskömmliche Rente bekommen. Sie wollen aber auch nicht äh, Unsummen vorher bezahlen an Beiträgen. Das Ganze sollte ich eigentlich äh, selber finanzieren. So, und äh, dann äh, ist es ganz einfach. Dann müssen wir halt auch teilweise länger arbeiten. Das geht halt einfach nicht anders. Und da finde ich, muss einfach Politik auch mutiger werden und dazu stehen und sagen, das ist einfach, und zwar quer durch alle Parteien, die sollen noch nicht immer so tun, als könnten wir mit von Eier legenden sollen dann leben und müssten einfach nie mehr, leben. wir können immer älter werden und immer am besten noch mehr Rente bekommen und noch mal Rente mit 63 und nochmal Mütterrente drauf, oben was man in der Vergangenheit gemacht hat und immer noch mehr und äh, ja, momentan werden ja Milliarden aus dem Steuersäckel der Rentenversicherung zugeschossen, das war nie so gedacht, ja, und das Geld was zugeschossen wird, das fehlt uns jetzt ja für Zukunftsinvestitionen, für Investitionen in Schule, in Bildung, in Digitalisierung, vor allem auch in den, Klima, in den Klimawandel, in den Umbau, äh, unsere ja, Energieversorgung und dergleichen und, äh, und das muss einfach mal aufhören und wir müssen einfach dieses Rentensystem auf tragfähige Füße stellen und da zählt einfach Wahrheit und Ehrlichkeit dazu, dass man sich ehrlich macht und sagt, wir müssen einfach dann, wenn wir älter werden, auch ein bisschen länger arbeiten und Schritt für Schritt sukzessive und äh, und nicht immer dann einfach sagen, Nö, es geht ja auf keinen Fall und hier wieder einen, einen Rentnerwahlkampf machen. Und äh, das erwarte ich, finde ich, dann auch gerade von konservativen Parteien und äh, de, zu dieser Ehrlichkeit sollte man stehen. Und diese Formel finde ich einfach eine kluge Formel, dass man sagt, okay, man teilt das dann eben auf und hat dann eine feste Formel. Da muss man nicht immer politisch drüber diskutieren und es wieder in jeden Wahlkampf reinziehen und jedes Mal eine politisch politische darüber diskutieren, das sollte dann einfach nach einer Formel festgelegt werden und dann wird es automatisiert und dann wird's, kommen immer ein paar, paar Wochen, Tage, Monate drauf und äh, für die künftigen Generationen und dann ist es irgendwie ist es ein klarer dynamischer Prozess und dann brauchen wir nicht jedes Mal politische ähm, Kämpfe drum führen und, und jedes Mal in unserer Gentro-Demokratie, äh, also wo einfach Rentner oder künftige Rentner dann schon ja fast die Mehrheit haben, ähm, dann natürlich dann äh, populistisch über solche Themen dann äh, im Wahlkampf abstimmen lassen. Also mein äh, Bulle der Woche ist für diesen sehr klugen Vorschlag der Kommission des Bundeswirtschaftsministeriums äh, zur Zukunft der Rente.
1: Super. Dann müssen die Leute uns dann hier ertragen, nach sehr vielen Jahren, wenn das jetzt Realität wird die gestern.
0: Na ja, ja. gut, mit 67 bin ich, glaube ich, dann raus. Wie, du mit 67? Was was? Na gut, was? Mit 67 willst du schon auf, du hast die für 68, du kannst ja auch freiwillig länger machen. Ja, freiwillig länger, finde ich ja das auch geht. gut, dass man auch sagt, dass man das natürlich muss, das ist ja nur ein Baustein, mhm. ja. Dass man sagt, okay, es muss auch flexibler sein und natürlich, wer nicht mehr kann, der kriegt ja auch dann, ja, es gibt ja auch heute Möglichkeiten, dass man dann einfach, wenn, wenn man einfach körperlich nicht mehr in der Lage ist, dann gibt es auch Rüferendum und dergleichen, gibt es Möglichkeiten, aber aber so vom Grundsatz her, äh, ähm, die meisten können einfach doch länger. Und mm. es, es sind eben nicht immer alles Dachdecker. Da wird immer dann wieder Muster Dachdecker herhalten. Ja? Als wären wir eine Nation von Dachdeckern. Ja? So ist es einfach nicht. Ja? Nächstes sind es alles Sendeleiter, weil du die alle hier angeworben oh.
1: hast. So ist das. <lacht> also, wer es noch nicht hat, Sendeleiter bei Teffner melden. <lacht> Denkst so. sie mal über eine ja?
0: Zukunftsperspektive. Ja, Sendeleiter Bis ja? 67. Ja, kann man 68, oder? Ja, kann man dann immer dem Teffner sagen, Schluss jetzt mit der Sendung. Ja? Wir haben ja hier <lacht> im Podcast keinen Sendeleiter. Also deswegen. Ach, das macht der auch, der redet ihn aufs Ohr. Nein, nicht mir. Der redet dann der Regie aufs Ohr und die Regie Ach, sagt dann, der, so. der, der, muss, der muss immer knallhart die Zeiten einhalten. Der
1: Sendeleiter der ist so diszipliniert. Also, wenn ihr so undiszipliniert wie der Chef, seid, immer zu spät, dann wird das nichts mit Stimmt,
0: du, äh, dich können mehr Sendeleiter, nicht Sendeleiter nicht so. ich sagen, komplett. Ach,
1: komm, ich würde sagen, das so ist doch spannend, lass ihn doch reden und du so,
0: nein. nein du wärst eigentlich komplett ungeeignet. wahrscheinlich. Ja, Kein ja. technisches Verständnis, keine Disziplin. Nein, nein, da braucht man schon jemand mit Struktur. Die ja. Struktur, ja. das können wir vielleicht ja auch gebrauchen
1: beim Podcast, wo jetzt jemand steht und sagt so, jetzt habt ihr schon... Aber es war doch ganz interessant Eine bisher. Stunde elf.
0: So. Achso, ach wir haben noch kein Thema.
1: <lacht> Wollte ich so. ja sagen. Es war auch interessant, Nach einer Stunde elf, können wir
0: mit dem Thema <lacht> mal beginnen. Haben wir noch ein Thema? Haben wir noch ein Thema? Aber das, das Thema hatten wir auch schon öfters mal. Also hatten wir, wir nicht wirklich so. Wir hatten es schon mal, Ich hatte es schon mal als, als Bären Bär.
1: und ich bin ja mal mit Christian gejoggt, der ja... Ähm, in dem, in dem Unternehmen gearbeitet hat, was, wo der Däffner seinen Bären vergeben hat. Und der hat mir eine ganz andere Sicht erzählt, als der Defner hier mit seinen Bären. Es geht um das Unternehmen BMW. Und die Frage, sind die wirklich so hinten dran, wie die Börse das signalisiert? Und beispielsweise ist BMW nur halb so groß wie VW. VW ist Market Cap 132 Milliarden und BMW ist nur 62 Milliarden. Und die waren mal auf gleicher Augenhöhe. Und BMW lag sogar mal vor VW. Also man sieht, was da für ein Riesenunterschied gekommen ist. Und natürlich, klar, Herbert Dies hat, hat viel Fantasie geschürt, indem er, indem er alles auf Elektro gemacht hat. Und das elektrisiert das Publikum, kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, dass er eigene Batteriefabriken machen will und alles umstellen will und so weiter. Dann kam irgendwann auch der Daimler-Chef, Gelenius. Irgendwann hat er gemerkt, ach, muss ich auch mal was machen. Und dann kam der und sagt: so, Wir spalten auf. Und dann gibt es wieder Mercedes und alles toll und riesengroß. Und Trucks machen wir auch raus. Und auch wir machen. Dann kam der EQC und das ist mit 727 EQS. Kilometer. EQ, EQS meine ich EQS, EQS, EQS genau. genau. Der ja. EQS mit 727. 70. Äh, 70, 770, 770
0: äh, Kilometer. du wolltest nur erzählen, warum BMW so toll ist. jetzt.
1: Ja, nein, aber das, die kamen alle mit so Sachen und BMW war so ein bisschen eher ruhig in dieser ganzen Sache. Und da würde ich eher sagen, das liegt jetzt nicht daran, dass BMW nur Schrott hat, sondern es liegt ja daran, dass die halt eher so im, im Verborgeneren arbeiten und im Verborgenen ähm, Sachen machen, die jetzt nicht so nach vorne treten. Und außerdem machen sie was, was ich ja auch für gut befinde, dass sie sich noch ein bisschen bei den Antrieben Technologie offen zeigen und auch noch denken, möglicherweise kommt der Wasserstoff doch nochmal, wenn die Brennstoffzelle toll läuft. Glaubt keiner mehr dran, ist auch derzeit noch viel zu teuer. Aber zumindest halten sich diese Optionen auch auf und sagen nicht alles auf Elektro, sondern sagen auch, da geht auch noch was. Und wenn man sich aber die Zahlen von BMW anguckt, die sind wirklich besser denn je. Drei Milliarden Euro Gewinn vor Steuern hat der Konzern im ersten Quartal gemacht. Und das ist kaum weniger als General Motors, der dreimal so viele Autos verkauft. Und, und, und wenn man sich die Renditen anschaut, dann gibt's, schafft das nur ähm, Daimler noch höhere Umsatzrenditen machen. Aber sonst sind die da wirklich äh, weit, weit führend. Auch bei Plug-in-Hybriden, das ist jetzt nicht die Form, die man jetzt so doll findet. Aber selbst das ist ja eine Autoform, die viele Leute mögen. Ähm, da läuft das. Und was man auch vergisst, und das ähm, hat auch nochmal Vasili Papas bei uns im Podcast gesagt: Es wird ja immer diese Konnektivität, dass man, dass, man, äh, dass die, die Autos miteinander kommunizieren können. Und dieses Over-the-Air-Connectivity, ähm, also sie, dass sie einfach so die Autos erreichen können über, 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 über die Luft. Das haben die jetzt schon, wo ja VW sagt, ah, im nächsten Jahr haben wir da vielleicht auch mal eine Lösung und können auch mal, das hat BMW heute schon, ohne dass es jemand so richtig wüsste. Und die haben dadurch, weil sie so viele Autos auch haben, haben sie wirklich die größte Zahl an vernetzten Fahrzeugen auf der Straße BMW. Und das weiß eigentlich fast niemand. Und wenn du das hast, und das hat Vasily Papas bei uns so wunderbar erklärt, dann kannst du, da Serviceleistungen drauf verkaufen. Dann kannst du den Leuten ähm, einen zusätzlichen äh, Navigations-Serviceleistung äh, oder eine Parkdienst oder Unterhaltungsdienste oder Sicherheitsdienste. oder Dann kannst du also aus einem einmaligen Autokauf, wo du einmal was zahlst, ein wiederkehrendes Moment machen. Du kannst dann Features einbauen wie eine Lenkradheizung. Du kannst ganz viele Sachen. Und das können die alles jetzt schon mit ihren Autos machen. Und dann dachte ich mir so, hm, ist BMW vielleicht doch gar nicht so schlecht? Vielleicht haben sie nur nicht so, sind sie nur nicht so laut im Auftreten. Und deswegen würde ich sagen, BMW ist eine Akte, ist jetzt auch von der Börse so ein bisschen entdeckt worden. Zuletzt, also letzte Woche lief sie ja ungefähr 11 Prozent. Und auch am Monat, äh, Wochenanfang ging sie noch mal ein bisschen weiter. Und ich glaube, BMW hat echt noch die Chance, mitzuhalten. Und vielleicht den Aspekt noch zum Schluss. BMW sitzt ja in München. Und auch das hat Vasili sehr schön erzählt. Da gibt es ja 19. Hochschulen und Akademien von Weltrang und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht schaffen, kluge Köpfe dahin zu bringen, dass sie im Zweifelsfall äh, die besten Ingenieure bei, bei BMW haben und äh, was ich auch glaube bei BMW, die haben so eine starke Marke und klar macht jetzt Apple die bessere, äh, die, die, die bessere Software machen oder Microsoft, aber BMW oder Deutschland, deutsche Autos haben noch so eine Strahlkraft, dass ich glaube, dass sie auch da überleben werden und im Zweifelsfall eher noch die technische Expertise dazu kaufen. Und deswegen würde ich denken, BMW ist eine unterbewertete Sache und wenn man es mal heute sieht, wird sie besser laufen
0: als Tesla. Das wäre eine Wette, die ich auf jeden Fall annehme. Ja, bis zum Jahresende. Genau. Also, äh, Tesla ist ja gerade auch so ein bisschen unter Rede gekommen. Also für die Tesla-Verhältnisse. Tesla naja gut. Also nein, unter schon, die Räder kommt. Ich fand, das ist so schön Räder bei Autos. Ja. So. Ah, ja. Nee, aber sag mal so. Also Ich glaube, dass BMW jetzt hat wieder jetzt einen gewissen auch. Lauf hatte. Aber das ist es dann auch wieder. Vor allem, möglicherweise schaffen sie es auch bis jetzt zum Jahresende mit der Konjunkturerholung und allem auch äh, out zu performen. Da habe ich die Wette halt verloren, aber langfristig bin ich wirklich skeptisch für BNB. Ich glaube, sie haben einfach wirklich äh, den Anschluss ja fast, fast verpasst. Ja. Sie sind einfach dran nicht nur gemessen an Tesla, sondern vor allem auch gemessen eben an der deutschen Konkurrenz. Du hast es gerade aufgezählt, wie weit die sind. Ähm, vor allem allen voran ist ja VW und Daimler hat meiner Meinung nach gerade nochmal irgendwie die, die Wende mit dem neuen Chef Ola Kelenius gebracht und da richtig jetzt Gas gegeben und Strom gegeben und mit dem EQS eben gezeigt, was geht und Maßstäbe gesetzt im, im, im Luxussegment. Jetzt kommen natürlich BMW mit dem i4 und äh, iX äh, mal wissen wir noch nicht allzu viel, äh, was dann die Autos können und wie, wie äh, sehen ganz schick aus und haben auch ordentliche Reichweiten, aber ähm, was sie dann zum Beispiel kosten werden und so weiter, um da wirklich zum Beispiel mit dem Model 3 konkurrieren zu können, äh, das äh, wird sich dann eben noch zeigen, äh, mag ich eher zu bezweifeln, aber es ist ja mal wieder als Tesla-Jäger natürlich verkauft ähm, und schicker oh. ist es allemal. Das Model 3 ist es, ist finde ich auch. Der äh, i4 ist, ist schicker. Ich ja. finde den i3 auch nicht schön, ehrlich gesagt. Nicht den, den Model 3. Model 3. Das ist äh, i3. Ja, so. Und dann muss man ja sagen, BMW hatte eigentlich alles, ja, um der führende E-Autohersteller in Deutschland zu werden. Sie waren als erstes dran. Sie haben als erstes dieses Thema entdeckt und haben es gespielt mit dem i3 und dann diese Carbon-Strategie gemacht. Und dann irgendwie. Und dann haben sie ja noch die i8 gemacht, auch so ein Hybrid-Sportwagen. Ähm, war auch eine gute Idee. Und dann haben sie wieder aufgegeben, ja. Ja, und haben wieder den Stecker gezogen. Und das ist einfach vollkommen unverständlich, dass man da nicht weiter und vor allem auch weiter in Batterietechnologie entwickelt hat und, und da auf der Strecke geblieben ist und dann wieder die anderen. Und gerade Tesla hat vorbeiziehen lassen, weil sonst wären die vielleicht die neuen Tesla geworden. Aber ähm, das Ganze haben sie nichts gemacht. Da waren sie nicht mutig genug eigentlich. Und äh, ja, warum auch immer. Vielleicht ist es wirklich auch die Familienstruktur, die Quant- und Klattenfamilie, die ja dahinter steckt, die die Großaktionäre sind und natürlich im Prinzip, auch bestimmen, wo es lang geht ja? und äh, die vielleicht dann so kostspielige Investments dann nicht mehr weiter betreiben wollten, weil die, es war natürlich erstmal mit dem I3, haben wir ja halt, glaube ich Milliarden ver versenkt in die Entwicklung ähm, und ähm, war natürlich kostspielig. ja Und das ist, glaube ich, auch ein Problem von BMW, dass sie natürlich ja nicht über unbegrenzte Mittel verfügen und deswegen vielleicht auch jetzt zuletzt zu vorsichtig waren beim Umbau auf E-Mobilität. Und dazu kommen ja die anderen Zukunftsthemen wie autonomes Fahren. ja Da sagen sie jetzt auch bei den Modellen, ja die sollen dann irgendwann auch mal Level 3 Autonomie fahren erreichen. Aber das ist auch alles noch nicht wirklich so vorgesehen. Und bei E-Mobilität ist es auf jeden jeden Fall sind sie hinterher, weil sie eben zu lange eben auf diese Multiplattformen gesetzt haben, wo man eben auf einer Fertigungsstraße irgendwie alles mögliche dann einbauen kann, ob es jetzt ein Verbrenner, ein Hybridmotor oder ein reiner E-Motor ist. Ja, das wird dann, kommt dann alles von der gleichen Straße und das sind dann gleichen, die alles die gleichen mehr oder weniger Plattformen. Das hat man lange gemacht. Jetzt hat man mit dem i4 erstmal ein rein rassigeres E-Auto wieder. Aber man hat noch nicht diese rein rassige E-Plattform, die Kommt ja dann erst noch im Jahr 2025. Die nennen sie dann die neue Klasse und erst dann haben sie das, was eigentlich Volkswagen jetzt mit der ID3-Reihe und ID4 und so weiter. Die haben schon eine Plattformstrategie und was natürlich dann enorme Synergieeffekte und so weiter und vor allem, wo man dann die Vorteile der E-Mobilität auch diese, dass man ihr Auto einfach viel besser dann auch in der Herstellung und einfach gestaltet und und die Vorteile noch viel besser ausspielt, dann so nutzt. Das kommt bei BMW ja erst im Jahr 2025, ja, dass man mit der neuen Klasse dann voll auf E-Mobilität setzt. Und das ist doch sehr, sehr spät in dieser Zeit, wo jetzt wirklich E-Mobilität entdeckt wird, auch die Deutschen auf E-Mobilität aufspringen. Und dann hat man auch für das Jahr 2030, meiner Meinung nach, sehr ambitionslose Ziele. Bis dahin will man gerade mal die Hälfte, bis 2030 die Hälfte an vollelektrischen Autos verkaufen. Und dann kommen so Experimente dazu, dass man jetzt sagt, nächstes Jahr 2022 nochmal ein X5 mit Wasserstoff Antrieb mit Brennstoffzelle, wo selbst Toyota solche Experimente jetzt eher weiter zurückschiebt und wo, wo sich irgendwie zeigt, dass es nicht, nicht keinster Weise mithalten kann mit E-Mobilität momentan wieder von den Preisen her noch von der Performance, noch, noch von anderen Dingen. Also das, das ist kein... Keine hey, Performance? Das ist da nichts anderes. Ja, nein, von der Performance hat mir, ich habe jetzt im Vorfeld auch nochmal mit Jürgen Pieper und mit, mit Ferdinand Dudenhöfer gesprochen und da hat mir zum Beispiel Jürgen Pieper gesagt, dass er gesagt hat, er hat vom Porsche gehört, hört, dass äh, die Brennstoffzellenfahrzeuge Performance-Technik viel, viel schlechter sind äh, als, mhm. als E-Autos, äh, weil sie das nicht so auf die Straße bringen. Das du total hast doch, der du, hast doch, du ja. machst
1: doch auch mit der Brennstoffzellen nur Strom, und dann hast du auch einen E-Motor Ja, aber dann da hast drin. du ja
0: nicht, wahrscheinlich, keine Ahnung, hm? äh, woran es liegt, kann ich dir jetzt technisch nicht genau erklären. Er sehen, aber das haben die, die Porsche-Leute dem de, de, de Pieper gesagt. Brennstoffzelle ist Und eben dann auch nur der Elektromobilität. Ist im Prinzip nur Elektromobilität, aber nur äh, dann brauchst du entweder wieder eine sehr starke, wahrscheinlich äh, eine Batterie, die dann mehr... So. Keine Ahnung. Du meinst, dass der Brennstoff ist nicht genug Strom jetzt, um
1: das Ding richtig auf, um Touren, richtig, zu bringen. Um auf
0: Touren zu bringen. ja. Damit von du, 0 auf 100 in zwei Sekunden. Damit du so einen Taycan yeah. dann hinstellst. Oder sowas wie äh, vielleicht dann. Äh, ist ja auch bei den Batterien gibt es ja auch Unterschiede. Ja? Gibt es ja auch dann äh, High-Performance-Batterien und so weiter. Mhm. Wie, wie von Water. Äh, da warten wir ja noch ein bisschen auf den großen Durchbruch. Sind wir beide Aktionäre. Äh, Oder haben wir noch eine Wette? Also ja, ich will bis zum genau. Jahresende nicht aber über 130? Gut, wir wollen jetzt, genau. warte, anderes Thema. Nee, aber ähm, also ich glaube, das ist der falsche Weg, dass man da immer diese Technologieoffenheit, die man zum Beispiel dann auch im Verband der Automobilindustrie, da fighten die ja gegeneinander, äh, VW und Daimler, die setzen, die wollen auch, dass der Verband sich voll auf E-Mobilität, ähm, batteriegetriebene Mobilität, Batterie Mobilität äh, stürzt und die anderen wollen alles so technologieoffen halten, also vor allem BMW und ich glaube, da geht man in die falsche Richtung bei BMW und deswegen glaube ich, werden die verlieren und ähm, beim autonomen Fahren und ich, ich habe einfach zwei ob die diese wahnsinnigen Investitionen, die da kommen, dann eben auch noch Auto-Software. Ähm, sie haben ja dann beim autonomen Fahren, haben, hatten sie ja einen, einen Forschungsverbund mit Daimler zusammen, den haben sie ja beide mhm. Seiten irgendwie aufgelöst, weil da hat es wahrscheinlich auch Krach gegeben, aber ich glaube einfach, dass boah, BMW alleine da echt, echt auf der Strecke bleibt. Daimler hat ja wenigstens noch äh, mit Geely und so und chinesische Großaktionäre im Rücken, die dann äh, im Zweifel dann auch nochmal mit äh, Kooperationen, was auch immer, aushelfen und und BMW da ganz allein auf weiter Front und der VW-Konzern ist natürlich dann mit seinen Premium-Marken Porsche und Audi und äh, VW als Massenmarke ideal aufgestellt. Und bei BMW, ich mache mir da echt Sorgen. Ich glaube, die haben es einfach verpennt zu lange. Und wenn man erst 2025 da richtig durchstartet in die E-Mobilität und dann erst 2030 erst 50 Prozent haben will, äh, wo es vielleicht in Deutschland schon überhaupt keine, äh, keine Zulassungen mehr gibt für, für andere Fahrzeuge, wenn die Grünen mit an der an der, an der Regierung äh, sind, ähm, dann äh, finde ich, ist man da einfach, einfach zu spät dran und man hat es einfach, einfach verpennt. Aber
1: ich vielleicht noch ein paar Zahlen dazu, die mhm. machen ja. 100 Milliarden Umsatz im Jahr, 100 Milliarden. Und die machen Free Cashflow so 5 Milliarden. Da kannst du doch, da hast du schon ein bisschen Geldmittel, um, um äh, auch noch einen Wandel hin, hinzukriegen. Und wenn du vor allem jetzt schon die größte Flotte an wirklich miteinander verbundenen Autos hast, hast du ja auch wahnsinnig viele Daten. Die müssen sie auch haben. Und dieser Datenschatz müsste sich ja auch irgendwie verwandeln lassen in irgendeinen Wert. Und insofern würde ich vermuten, dass es so schlecht um BW nicht steht. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, die haben eigentlich in den letzten Jahren immer solide abgeliefert. Und jetzt ist sie halt ins Hintertreffen geraten, weil andere als Hipper gelten oder viele sie abgeschrieben haben. Deswegen denke der, ich mir Der, der
0: Dudenhofer hat mir gesagt, naja, die waren halt zu lange, hatten die dieses äh, bayerische Gefühl, mir ist an mir ja. und haben sich da ein bisschen ausgeruht und das ist immer dann verhängnisvoll und wenn du dann erst wieder aufholen musst, weil du zu, zu sehr, und da gab es ja auch immer so richtig arrogante Töne aus München in Richtung E-Mobilität, ähm, woran sich das, das ablesen ließ, also und dann hat man irgendwann halt auch den, den Anschluss verpasst, ja, also ich meine, es, sind ja nicht, es geht ja nicht nur um die deutschen Konkurrenten und um Tesla und um und es geht ja auch um die Chinesen, Biber. Die und die an die anderen neuen und, und ewig viele neue Startups, die da angreifen. Es ist ein wahnsinnig umkämpfter Markt. Für BMW spricht sicherlich die Marke die ist stark, auch in China, und hat viele Fans und äh, so ein bisschen dieses sportlich elegante Fahren. Aber ähm, das kann man auch, äh, auch schnell mal verlieren. Und Aber wenn wir, du die
1: Familie bist, du denkst, da ist mein Besitz, da kannst du im Zweifelsfall auch irgendwie noch schnell einen Merger organisieren oder. Irgendwas machen. Ich glaube, ein Familienbesitz muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Du kannst natürlich, kann natürlich sein, dass die Familie zu starr ist und nicht schnell genug, aber gerade wenn es dann wirklich wichtige aber die wollen Entscheidungen natürlich auch treffen immer ihre
0: Dividende haben und wenn es darum ja. geht, äh, verzichten wir jetzt mal auf Gewinnausschüttungen äh, ja. zugunsten von Forschung und in Investitionen, da wird äh, vielleicht die Entscheidung dann in die falsche Richtung gehen. Ich weiß nicht, aber da wäre ich mir eher. Habe ich meine Zweifel und der Jürgen Pieper sagte mir auch, dass er äh, VW und Daimler jeweils auf Buy hat, auf Kaufen die Aktien und bei BMW nur ein Hold hat. Das äh, zeigt auch seine Skepsis, die
1: er äh, BMW gegenüber hat. Das sind viele Analysten. Also es gibt mehr, also bei VW gibt es mittlerweile keinen einzigen, der verkaufen sagt. Und das zeigt ja schon, wie optimistisch, also wie viel Optimismus da eingepreist ist. Bei BMW ist noch die, das Verhältnis von halten und kaufen ungefähr gleich wie 15 kaufen, 12 halten und ein paar noch verkaufen. Da sieht man, dass eben die Marktsicht noch eine negative ist. Und vielleicht ändert die sich. Das kann man mal auch positiv sein, wenn du nicht viele kaufen hast?
0: Natürlich. Kann immer und, ein Kontraindikator sein. Und so dann hat man, also wenn's, 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 wenn sie wieder erwarten, doch auf, hat man sicherlich mehr, was man jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen hat, mehr Aufholpotenzial. Ja. Ähm, das und ist halt natürlich die Wette, die man am Kapitalmarkt äh, so, also machen macht's. kann. Seit
1: Jahresanfang hätte ich gewonnen mit meiner Wette, aber jetzt ja, haben wir ja noch, da ist ja Tesla minus 14 Prozent und äh, BMW wird wahrscheinlich im Plus sein. Und jetzt genau äh, zu wissen, weil ich gucke nach, wenn man hier live gucken. Wow, 31,7 mittlerweile. 31,7 seit Jahresanfang. Also du siehst, hätte man jetzt um äh, 45 Prozentpunkte hätte hätte das Ganze hier outperformt. Und jetzt hoffe ich schon mal, dass es bis zum Jahresende jetzt auch nochmal eine gewisse Outperformance gibt. Aber man sieht ja bei Tesla, da, da gibt es nicht so schöne Nachrichten. Das Werk in Deutschland nicht. In China ist auch Probleme. Dann, insofern hoffe ich mal drauf, dann Elon Musk, jetzt SEC, vielleicht kriegt er auch noch eine Strafe drauf. Das muss man ja auch sehen. Wir machen eine relative Wette ja und dann und ist vielleicht äh, so ein familiengeführtes, langweiliges BMW. Das dann Thema doch ist
0: jetzt natürlich heute ja auch immer BMW und ja. äh, wir brauchen halt irgendeinen Vergleichsmaßstab. So aber Wetter. das muss man ja aber auch mit
1: sehen, klar. weil wir eine relative Wette haben und genau. wenn, selbst wenn BMW 10% verliert, aber Tesla 20, hätte ich ja die Wette gewonnen. Das sind ja, ja.
0: relative Wetten, das ist das, das und natürlich. Das eine ist die Wette, das andere ist das Thema, aber das Thema war jetzt einfach ein Anliegen ja. uns, dass wir mal über BMW diskutieren, so weil wir und schon oft über Tesla gesprochen haben und
1: und vor allem, ja, mal sehen. Ist, vor allem also. ist es ist kein Rechtsthema. Wir sind von einem Juristen massiv, ich würde mal sagen, massiv wirklich angesprochen worden, wir hätten das shell urteil in Den Haag äh, nicht kapiert mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteilen. Da wären wir auch irgendwie auf Kriegsfuß. Wir sollten vorher mal Juristen konsultieren, bevor wir hier was sagen. Und dann hat er auch noch geschrieben, ich hoffe, meine Nachricht ist jetzt richtig mit der richtigen Interpunktion. Da muss ich noch mal Buße tun. Ich habe hier einen Hörer, ich war genervt, das muss ich zugeben. Habe ich dann das Argument des Hörers damit abgetan, dass ich gesagt habe, wir können nicht mal Interpunktion und war nicht sehr freundlich. Das tut mir leid, falls derjenige noch zuhört. Ich habe das
0: ja auch schnell eingefangen. Du ich hast es eingefangen, ja aber da ich habe es ja nicht gebremst, Ich war ja genervt
1: und die Frau sagt immer: Du schläfst derzeit zu wenig, deswegen bist du zu gereizt. Und das war in dem Fall vielleicht auch der Fall. Also ihr könnt hier wirklich Kritik äußern. Die könnt ihr auch mit falscher Interpunktion machen und meine Teilen könnt ihr auch mit der Rechtschreibung auf Kriegsfuß stehen. Wir, sind, wir wären alle klüger, wenn wir Kritik bekommen. Die Kritik, das ich diese auch. juristische Kritik war etwas harsch formuliert. Da musste man sagen: Da saß ich, saß ich so ein bisschen, schluckte dann. Aber das könnt ihr gerne machen. Und aber es tut mir die, leid, ja, wenn ich traf traf uns auch beide,
0: weil ich meine. Ja. Aber das ist natürlich auch klar. Wir sind aber auch keine Rechtsexperten und auf der anderen Seite muss man ja sagen: Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Es ist auch nicht so ganz eindeutig immer ja. die, die, die Juristerei. Ja, also ich, da kannst du ja auch äh, drei äh, Rechtsexperten fragen und fünf Meinungen bekommen. Ähm, von daher war das mehr so auch bitte uns, äh, unsere etwas allgemeinere menschliche und sagen wir mal, nach unserem allgemeinen wie soll ich denn sagen normalen Verständnis normalen genau. menschlichen Verständnis und eine Einschätzung dazu warum Gerichte zu solchen Urteilen kommen die sie ja de facto gefasst haben also ähm, aber das kann natürlich vom Rechtsverständnis her vielleicht dann falsch begründet worden sein aber vom allgemeinen Verständnis her finde ich ähm, ja aber
1: wir lieben Kritik und wir nehmen sie auch ernst. Wir und lesen auch
0: immer fleißig die Zuschauermails, aber wir, wenn wir es nicht schaffen zu beantworten ja. oder sie hier alle vorzutragen, aber wir nehmen uns das, wir gucken uns die alle an und nehmen uns die Sachen sehr, sehr zu Herzen. Ja, genau. Das wollen wir sagen. Und wenn ich jemanden beschimpft haben sollte, dann tut mir das Genau. Leid. Und wenn jemand schreiben möchte, dann am besten immer an wirtschaftspodcast.welt.de und nicht an andere Adressen, weil dann kommt es nicht direkt an. Das auch. Ja, Die aber, schreiben viele bei Instagram. Ja, das bei Instagram auch okay. schreiben ja auch viele. Also insofern, das kann man machen. Und ähm, ja, wie ihr es
1: wollt. Aber äh, wirtschaftspodcast.wey.de ist halt so die Adresse. Da gibt es aber jetzt mittlerweile auch viel Spam. Also die Adresse ist auch, äh, scheint bei Spam-Freunden auch beliebter geworden zu sein. So, jetzt haben wir die 1.30 voll gemacht, oh. lieber Deffner. 1.30 scheint ja das neue, die 1.30 ist, ist die neue Stunde. Die ist die neue 37.
0: Ja, ja. Weil du gerade wenn jetzt gesagt, die hast Leute wieder
1: ins normale Leben wollen und vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben, Vielleicht müssen wir es wieder kürzer machen. Vielleicht könnt ihr einfach mal uns schreiben, ob diese 1.30 inakzeptabel ist für euch, wo das Leben <lacht> jetzt wieder normaler wird und man auch Leben leben will und nicht mehr nur dieses äh, Murmeltierleben, wo man irgendwie zu Hause sitzt und jeder Tag so ein bisschen ähnlich verläuft und vielleicht der Dienstag ein bisschen anders, weil dann Defner und Schäpitz läuft und Mittwoch vielleicht ein anderer Podcast oder was auch immer. Teilt es uns mal mit. Wir würden das gerne wissen, ob, ob das vielleicht eine Zumutung ist, sondern können wir uns vielleicht wieder ein bisschen kürzer halten, obwohl ich es immer spannend finde, wenn der Defner seine Neuen hier mitbringt.
0: ja. Ja. Alles ist spannend, was wir hier besprechen. Ja, Also, ähm, wir für Sie selber finden Sie auch spannend. Auch den outlay test Aber jetzt gut, machen wir einfach Schluss. <lacht> ja. Genau. Äh, und äh, haben die Welt umrundet, freuen uns auch über positive Rezensionen bei Apple und Co. Und äh, wenn ihr uns weiterempfehlt, ja. Mhm. Ähm, diejenigen, die uns noch nicht kennen sollten, soll ja immer noch welche geben. Ja. Ja. Gibt es? Und weitersprechen, ja, weiter weiterreden. Weiter. Und auch mal wieder, ja, auch mal weiterreden. Dass,
1: dass weiterempfehlen. Weiter es weiter stagniert auch unser, unser Instagram-Account. Sie stagnieren beide. Das kann echt nicht so sein, Leute.
0: Wohl der Kollege wieder hin? Nein, 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 ich will es Wasser nicht um. um, um, um ist, ja, es ja. gibt Wasserbilder. Genau. Hat um Likes, ja. nee, ich habe nicht gebettelt um ich, Likes. ich bin du nur. Wenn das keine Likes gibt, weiß ich auch nicht mehr. Das habe ich ja. geschrieben,
1: ja, weil es war, war, so wunderbar. Okay, Wir haben okay. angebadet so. und dann, dann bin ich extra an so ein Boot rangefahren, wo, wo, wo ganz viele nette Mädels saßen Wir und die haben ein Bild jetzt, gemacht. Ja. Das ist ein Bild, was wirklich. Ach, ich weiß nicht. Ich nicht weiß das nicht. es ist
0: ein Bild wie ein begossener Pudel, würde ich sagen. Also. Wie Thanos kein, der aus dem Wasser guckt. Naja, wirklich, ja, wie so eine Alge halt. Ja, also also <lacht> nichts Besonderes. Ja, also dafür muss man jetzt. So, ansonsten sagen wir Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle.
1: Und, und Bär. Defna. Und chapitz